1: Martino Un animateur pas comme
0: les autres Richard Martino Cube Radio, Cube Radio.
2: Oh, bonjour et bon vendredi! Non, je n'ai pas le droit de dire ça, ça a l'air, ça fait trop quétaine, mais ok, je le pense. Merci d'écouter Cube Radio. On reçoit Cathy Gauthier à 9h30 et, euh, parce que son dernier show est excellent et à un moment donné dans son spectacle, Cathy, elle a une nounou philippine, ok? Et à un moment donné, elle imite sa nounou parce que la nounou, elle n'est pas contente avec Cathy, puis elle lui dit « Mais t'es Gauthier, mais t'es Gauthier, mais Puis tu sais, elle, elle prend un accent, un accent asiatique Et là, dans la critique du spectacle dans la presse, la journaliste dit, c'est épouvantable de faire ça, ça n'a pas de bon sens, c'est du racisme, c'est épouvantable faire ça en 2022. Plus capable. Je ne suis plus capable de ces niaiseries-là. Si sa nounou était une fille du Saguenay, elle l'aurait mis en disant, là, 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 Madame Gauthier, là, là. Puis tout le monde aurait... Tout le monde aurait trouvé ça super drôle. Si sa nounou avait été, je sais pas, de Limoilou. Madame Gauthier, Elle aurait pris l'accent de Limoilou. <rire> bon. Puis tout le monde aurait trouvé ça bien drôle. Puis si elle avait été gaspésienne, elle aurait pris... Mais là, elle, elle, elle est philippine. Elle parle comme ça, qui un accent... C'est tout. C'est pas... Elle a pas dit... Y a rien de raciste là-dedans boire là, la presse commande, s'il vous plaît. Là. Là, euh, C'est niaiseux de voir du racisme partout. À un moment donné, Jean-François Lisée a écrit un excellent texte dans « Le Devoir », je crois que c'était hier, vous devez lire ça, en disant « À un moment donné, une cause, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, ça devient absurde, tu desserres ta cause ». Tu sais, du racisme, il y en a, puis il faut le combattre, mais ça, c'est pas du racisme. C'est comme si la maison était en feu, puis tout ce que tu voyais, il hein, y, y a un drôle de tapis en maison. T'as vu la couleur du tapis, puis tu sais, c'est pas ça le problème. Attaquez-vous au vrai racisme. Peter Mettler dans son show, à un moment donné, il parle d'auto. C'est un gars de char, il aime les autos, puis il dit, vous autres les Asiatiques, hein, c'est pas votre fort à conduire, hein. OK, j'ai 60 ans. Je conduis depuis que j'ai, je ne sais pas, 16 ans. C'est vrai que les Chinois ne conduisent pas très bien. Mais ce pas, je ne vous apprends rien, là. Ils ont plein, plein, plein d'autres qualités. Ils en ont plein de qualités. Tu sais, ils sont super forts en sciences. Il y a plein d'ingénieurs asiatiques, tout ça. Euh, bon, ils sont performants, etc. En tant en conduite automobile, c'est pas leur fort. C'est pas raciste de dire ça. Et d'ailleurs, Peter, quand je suis allé voir son show, Peter MacLod, il y avait un asiatique qui était assis juste devant Peter. Et il riait, il riait. Puis là, Peter se pense, et dit C'est vrai, hein, c'est vrai. Le gars était crampé. Ça s'appelle rire avec les autres. Et Peter MacLod, une fois au micro, il m'avait dit, lorsqu'il était jeune, il y, a, il y avait un gars qui était en fauteuil roulant parmi ses chums. Et tout le monde se tirait la pipe. Tu sais, quand t'es jeune, tu tires la pipe. Tu niaises un, puis tu niaises l'autre. L'autre, il est un peu gros. L'autre, il est roux. L'autre, il est pas bon baseball. Tu tires la pipe. Personne faisait des jokes sur lui parce qu'il était handicapé. Un matin il a dit, je veux faire partie de la gang, moi. Pourquoi faites pas des jokes sur moi aussi? Je veux faire partie de la gang. Ils ont commencé à faire des jokes sur son fauteuil roulant. Ils trouvaient ça drôle parce qu'il faisait partie de la gang. Voilà, c'est tout. Elle rit pas de ça. Sa... Elle, elle, elle dit rien. De... Là, dans la presse, en, en tout cas, là, en 2022, c'est de leçons de leçon. Là, je ne suis plus capable. Quand je lis des affaires là-même, j'ai rien qu'envie de sortir tous mes vieux costumes d'Halloween. toutes. Mais me dis en chinois avec des baguettes et un petit chapeau pointu. mais me dis en indien avec des plumes sur la tête. J'ai le goût de faire ça. Il va y avoir un backlash à un moment donné. là. Arrêtez, c'est des jokes. My God. C'est tout. Elle a imité sa nounou. Voilà. Alors, euh, le budget, c'est drôle, hein, parce qu'il y a certains chroniqueurs qui disent « Hey, c'est pas un budget dépensier, c'est le fun. » Puis tu vois la première page du National Post, ils disent hey, « Hey, Trudeau encore, hein, un budget super dépensier. » Il faut dire que le gouvernement Trudeau nous a tellement habitués à boster tous ces budgets, et à dépenser tellement, que là, Lorsque c'est un peu plus responsable, mettons, lorsqu'il y a plus de revenus que de dépenses, on est là, hé, hey, c'est bon, c'est fantastique, ça le dit, c'est très dépensé quand même. C'est un budget néo-démocrate, c'est un budget NPD. Et, euh, mais reste que parce que soudainement, c'est un peu plus responsable que les autres budgets, on est tous là en train d'applaudir en disant, c'est fantastique. Yves Poirier a sorti une autre histoire d'horreur concernant Aaron, alors le 27 et le 28 mars, il y a des gestionnaires du CHSLD Aaron qui ont laissé des messages dans la boîte vocale du cius de l'ouest de l'île en disant « on est débordé, on manque de personnel, on a besoin de soutien ». Ils, ont été, ils, ont, ils sont restés dans la boîte vocale pendant une couple de jours. Ça, c'était le 27 et 28 mars, OK? Écoutez bien, là, parce que le, 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 les dates sont importantes. 27 28 mars, les gestionnaires du CHSLT, Aaron, on a besoin de soutien, on manque de personnel, s'il vous plaît. Ça dort dans le répondeur téléphonique. Le 30 mars, le Sius de l'ouest de l'île dit, on, tout est sous contrôle. Faites-vous en pas, tout est sous contrôle, les CHSLD dans notre coin, tout est... Alors que deux jours avant, c'était comme un message à l'aide. Tous les jours, on en apprend. Là. Lynn McVeigh. Souvenez-vous de ce nom-là. Lynn McVeigh, c'est elle qui dirigeait le Sius de l'ouest de l'île. Et là, on le voit là, que le maillon faible de toute la chaîne, c'est ça. C'est vraiment ça. Je ne sais pas s'il va y avoir... Euh, des, des sanctions contre Mme McVeigh, mais tu sais, la patente à gosse des Suisses, ça, c'était la patente à gosse de M. Barrett, du docteur Barrette, Dr. Barrette là. On, on, va, on va avoir là, des nouvelles structure, puis vous allez voir ça, ça va fonctionner, Puis ouais, mais la structure fonctionne si les gens que tu nommes en place sont bons, si les gens que tu nommes en place ne sont pas bons, ne sont pas efficaces, ne sont pas performants, bien, ça ne tiendra pas la route. À un moment donné, la structure, la patente à gauche, l'organisme est tout aussi fort que les gens qui les gèrent. Donc, Lynn McVey, tout, tous les regards maintenant se portent euh, vers elle parce que ça n'a pas de maudit bon sens ce qui s'est passé là et j'espère qu'effectivement il va avoir des sanctions. Et en terminant, vous avez vu les Russes qui ont frappé une station, une gare de chemin de fer où les gens attendaient pour euh, évacuer, pour quitter l'Ukraine, ils ont frappé. Là. Et là tu regardes ça, tu dis, ok, c'est quoi qu'il cherche Poutine? C'est quoi son but là? Parce que, tu sais, quand tu fais une guerre, il y a un but, à un moment donné. Quel est le but de Poutine? Qu'est-ce qu'il veut faire? Là, il y a de plus en plus de gens qui disent, ben ce qu'il veut, c'est écraser le peuple ukrainien. Il veut dire, le raser, Là, il veut vraiment transformer l'Ukraine en stationnement, je sais pas. Mais on ne voit pas exactement quel est le plan derrière ça. Pourquoi il fait ça? Pourquoi on frappe des théâtres où les gens s'étaient réfugiés? Pourquoi euh, on tue des gens après les avoir dégotés les mains dans le dos? Pourquoi on frappe euh, des hôpitaux pour enfants? Et pourquoi on frappe des gares de chemin de fer en sachant fort bien que des milliers, sinon des millions d'Ukrainiens qui veulent quitter leur pays, qu'est-ce qu'ils font? Ben Ils vont en guerre puis attendent le train. Et là, c'est vraiment absolument dégueulasse ce qui se passe là. Et comme disait Roméo Dallaire, euh, qui a accordé une longue entrevue au devoir et qui parlait aussi à notre ami Mario Dumont, euh, on voit que euh, la faillite de l'Occident, la faillite morale de l'Occident, où on voit des crimes de guerre se répéter jour après jour après jour. Là, au moins, ils ont écarté euh, l'ONU, a écarté la Russie. Au moins, c'est ça, là. Mais vraiment, on se demande ce que veut exactement Vladimir Poutine.
0: Jean-François Lisey.
3: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
2: Lisez Mulcair. Bonjour à vous deux. Thomas, je veux pas mettre de l'huile sur le feu et je ne veux pas me chicaner avec toi.
3: <rire> ça commence bien je, je, sais, je sais que tu
2: as, 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 as un caractère et j'aime bien ça, mais aujourd'hui dans le journal de oui. Montréal, il y a oui. une, une jeune fille, Mia K. Belmore, étudiante, ancienne étudiante dans un cégep anglophone et oui. elle dit, j'ai moi-même fait des études collégiales dans un établissement anglophone et j'ai constaté au quotidien l'incapacité flagrante de nombreux de mes pères ainsi que de mes professeurs à s'exprimer en français
3: mais moi, je, mon offre tient toujours. Tu trouves un film crew, hein? tu trouves un équipage pour venir faire mmh. un tournage. Aléatoirement, on va rentrer dans le cégep anglophone mmh. de ton choix et on va rentrer dans le cégep francophone de mon choix et on va filmer les mais... jeunes en train de parler de part et d'autre dans leur deuxième langue et on va voir lequel... Mais elle, 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 elle était elle là, elle a étudié
2: dans un cégep anglophone. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive là qui qu une caméra,
3: là. Maître Martineau, si <rire> votre preuve sur 8 millions 000 personnes repose sur une anecdote d'une personne, je vais vous envoyer suivre un cours de technique de recherche universitaire. <rire> toi, toi et moi, on va faire quelque chose au moins un petit peu plus substantiel. On va s'accompagner et on va aller jaser ça dans la deuxième langue des deux. Et toi, mm. tu vas me dire, c'est toi qui vas être le juge, Maître Martineau, c'est toi qui vas me dire lequel des Bien. deux batchs est plus... Est plus, est plus, est plus est capable de parler la deuxième nombre.
2: Est-ce qu'on va, est qu va miser une bouteille de vin là-dessus?
3: Il y a beaucoup pas de bouteilles de, de vin. Je ne <rire> te plumerai pas, d'autant plus que c'est vendredi, puis je sais qu'il t'en restera plus. Alors. <rire>
2: euh,
3: alors, on va parler du
2: budget. Alors, Jean-François, euh, là, il je, y a des chroniqueurs. Michel Gérard dit que ce quand même pas un budget très dépensier. Première page du National Post, que Rand Trudeau qui dépense encore comme un fou. Euh, quelle est ta réaction?
4: Moi, moi évidemment, il y a... Y a une réduction euh, prévue de, 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 du déficit euh, qui est la première fois que les libéraux font ça depuis le début. Mais c'est pas ça tellement, moi, qui m'a frappé. C'est euh, J'étais euh, très intéressé de savoir si M. Guilbault, qui a passé une très mauvaise journée la veille, allait passer une meilleure journée le jour du budget. Et je dois dire que euh, c'est quand même extraordinaire parce que ce qu'on a appris, et que le principe du, du pollueur-payeur, hein, qu'on dit si tu pollues, tu devrais payer pour ta pollution, ben, euh, le budget a dit non, non, ça va être le pollueur payé. Bien, on bravo. va payer le pollueur. Et euh, j'ai dit ça pourquoi? Ben, parce qu'effectivement pour <rire> réduire les émissions de gaz à effet de serre des, des compagnies pétrolières, on dit ben euh, le carbone qu'ils envoient dans l'atmosphère, on, on va mettre un un, bouchon, un tuyau sur la cheminée, puis on va renvoyer le carbone dans la terre. C'est une bonne idée. Mais on va vous payer pour faire ça. On va vous payer 50 cents sur chaque dollar que vous allez dépenser pour réduire vos émissions. Ça va être le contribuable qui va payer ça. Et donc, il y a 3 milliards de dollars qui sont mis de côté pour ça. C'est quand même extraordinaire. Vous allez polluer, puis on va vous payer pour la réduction de la pollution, ça veut dire que non seulement ils ne sont pas en train de réduire les subventions aux compagnies pétrolières, hmm. ils sont en train de les augmenter. C'est quand
3: même fort.
2: <rire> Alors, tu écris justement là-dessus aujourd'hui, Tom, tu dis que le gouvernement met en danger les futures générations.
3: Ah, le... le... Le résumé de, de Jean-François est excellent. Et, et C'est hallucinant. Mais, tu sais, Richard, on, on jase de temps en temps les trois. on regarde les faits divers, on regarde ce qui se passe dans la société, les décisions politiques, grinées, blah, blah, blablabla. Mais parfois, même avec beaucoup d'expérience, on est laissé pantois. Là, hier, j'ai entendu de mes oreilles Stephen Guilbeault, qui, soit dit en passant, est tout sauf cave mmh. et... Il connaît ça, l'environnement, OK? Il a dit qu'en 2050, donc après 28 ans d'exploitation, ce nouveau pro méga projet pétrolier serait net zéro en termes de gaz à effet de serre. C'est tellement ridicule. Ça ne suffit pas juste de dire « il prend le monde pour des caves ».« Il prend le monde pour des demeurés qui n'ont jamais lu un livre » qui n'aissent rien en environnement, qui ne savent pas que les gaz à effet de serre, notamment le CO2, sont la cause principale des changements climatiques et du très dangereux réchauffement de la planète qui va continuer à s'accélérer. Le Canada a prouvé une chose avec le budget hier, qu'on est très dépendant des redevances du secteur pétrolier. Ça, c'est ça, la décision d'hier. Et honnêtement, Guilbeault, je l'aime bien, je travaille avec ce gars-là pendant longtemps, mais je n'arrive pas à comprendre comment il peut croire que le monde est à ce point-là imbécile, qu'ils vont accepter qu'il il vient d'inventer le pétrole vert. Je m'excuse là, c'est hallucinant de, de croire qu'on peut... On, on dit vendeur d'huile de serpent, mais ça c'est un vendeur de pétrole vert. C'est tellement absurde. Et là, juste pour terminer là-dessus, sur le plan personnel, j'ai entendu Guilbeault dire le jour de l'annonce du projet euh, Bay du Nord, il dit, Ah, oh, ça a été une journée, ça a été la plus, la journée la plus difficile mmh. de ma vie. Allô, mmh. bébé, on n'est pas en train de parler de toi, OK? T'es pas le centre de l'univers. C'est pas à propos de toi. On est en train de parler des millions d'enfants qui sont sur la planète aujourd'hui, qui eux vont vivre à un endroit qui est devenu intolérable, C'est leur milieu de vie, leur niveau de vie et mmh. leur qualité de vie qui va être entachée parce que toi, tu n'as pas eu le culot de mettre tes culottes et dire « Non, Justin, ça ne se fera pas.
2: » Jean-François, en France, le ministre de l'Environnement euh, qui était Nicolas Huot, qui était euh, ministre de l'Environnement, il, euh, il avait démissionné. Il a démissionné à un moment donné parce qu'il sentait que son gouvernement euh, n'allait pas dans la direction où lui voulait aller. Bon, après ça, il y a eu des allégations d'inconduite sexuelle sur Nicolas Hugo, mais quand il a démissionné, c'était parce qu'il n'était pas content de son gouvernement. Est-ce que, je ne sais pas, Steven Gilbour a dû faire ça?
4: Ben, moi, je me pose la question. Euh, Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il qui, pour qu démissionne? Voilà. C'est-à-dire, tu voilà. lorsque tu es ministre, euh, tu ne gagnes pas toutes tes batailles. Et euh, des fois, il ben, y a des choses où tu trouves que ça recule au lieu d'avancer, mais tu dis, sur l'essentiel on est en train d'avancer. Il y a quelques petits reculs, mais sur l'essentiel, je suis en train de faire ce pourquoi je suis venu. Mais là, on cherche, pour M. Guilvault, où est l'essentiel. Et je vais revenir sur ce que dit Tom, c'est tellement vrai. Euh, euh, il a dit que le projet Bédinaud serait donc carboneux. Ce, qui, ce que ça veut dire, c'est que pour l'essentiel de la production, tout le matériel, puis tout ça, euh, il va, ne, va pas, euh, ne va pas émettre de GES ou peut-être qu'ils vont compenser en plantant des arbres ou des algues. Peut-être qu'ils vont planter des algues. <rire> ah oui, mais... c'est bon ça. <rire> mais c'est comme de dire, écoutez, dans notre usine de whisky, il est interdit de boire de l'alcool. Donc, <rire> notre usine de whisky est alcool neutre. Ben oui, mais tu produis du whisky, mais oui, oui, mais personne ne <rire> d'alcool
3: dans l'usine. C'est exactement ça? <rire> euh, Tom, on... C'est parfait comme image parce que l'astuce dans la réponse de Guilbeault, c'est qu'il oublie que c'est le pétrole lui-même qui va inévitablement être ouais. brûlé et causer des gaz à effet de serre. C'est une sorte de pensée magique, mais honnêtement, c'est vrai que j'ai jamais vu ça dans ma carrière. J'ai so euh, entendu des sonnettes j'ai vu des conneries, j'ai vu des gouvernements essayer de faire avaler mille couleurs vers un public euh, crédule sur plein d'affaires. Mais j'ai jamais vu quelqu'un avoir la témérité de se lever un matin et dire, moi j'ai passé 30 ans à prêcher l'importance de l'environnement et là je vais expliquer au monde que le pétrole que moi je sors ne crée pas de ga gaz à effet de serre. C'est tellement ridicule, mmh. c'est tellement prendre le monde pour des demeurés que je pense qu'on n'a pas assez expliqué Et... jusqu'à quel point Trudeau vient de trahir toutes ses promesses en développement durable. Richard, tu nous as dit hier, yeah! je ne le savais pas, je l'apprenais de, de ta mère oui. qu'il était rendu une sorte d'ambassadeur pour le développement durable. Pour Dans Le sens nu. même <rire> du développement durable, <rire> le prince, un des pr prince, premiers principes, c'est pollueur-payeur, le principe dont parlait Jean-François tantôt. C'est écrit, là. Chaque loi sur le développement durable parle de pollueur-payeur ici au Canada, ben oui. comme dit si bien Jean-François. On paye les pollueurs. C'est hallucinant. Et,
2: et Jean-François, tu as deux minutes. Euh, tu veux parler de logement et d'immigration.
4: Oui, alors c'est ça. Alors euh, c est, c est, Ils ont fait un effort considérable sur le logement de toutes sortes de façons. Euh, interdire l'achat euh, d'immobilier par euh, des étrangers pendant deux ans, c'est bien euh, faire en sorte que si tu achètes pour flipper euh, une maison ou un condo ben tu, tu vas tu vas être fiscalement euh, un peu puni pour ça pour réduire le flip c'est très bien euh, 500$ dollars pour les jeunes pour acheter c'est très bien mais le problème c'est que pendant que tu fais ça tu es en train d'augmenter la pression sur le logement partout au Canada en doublant le nombre d'immigrants que tu vas recevoir on peut débattre de savoir si c'est une bonne idée d'avoir un pays qui va doubler de population en, en, en quelques décennies puis tout ça, mais le fait est que euh, si tu vas avoir un million de personnes de plus à tous les 24 mois au Canada, surtout dans les grandes villes, sans compter les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers, tu vas mettre une pression extraordinaire mm -hmm. à la hausse sur le logement. Et peu importe ce que tu vas faire pour essayer de baisser les prix du logement, ce ne sera jamais assez pour compenser l'augmentation de la demande que tu es en train de créer. Effectivement, Et ça, Personne n'en parle.
2: Donc, c'est la spirale de la mort, comme on disait. Merci beaucoup à vous deux. Passez un excellent week-end bien mérité. On se reparle lundi. Bon, vendredi, merci. Merci Jean-François, oui. merci Tom et euh, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François, lisez euh, sur l'actualité ou écouter son excellent balado euh, où il nous rappelle les grands moments de l'histoire du Québec en les commentant, où il parle d'actualité, allez sur la boîte
5: Martino, même avec un masque c'est impossible de le filtrer
3: Vous écoutez
5: Martino Cube Radio
3: Cube
0: Radio Cube Radio, Cube Radio.
3: Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCL. Ouais, Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Tu nous parles souvent du vendredi. Il euh, y en a un qui doit être content que le vendredi arrive. Euh, il s'appelle François Legault. Hein.
2: Yeah, oui, une mauvaise semaine. Écoute, il y a quelques mois, c'est une histoire vraie, je vais te raconter. Il y a quelques mois avant Noël, un vendredi justement, je vais à mon épicerie de grande surface et je tombe sur François Legault qui était dans la, la, la ra le rayon des tonic water, OK? Et euh, mm. je lui dis hein, un petit gin ce soir et dit, Monsieur Martineau, je pense que j'en ai besoin. J'ai eu une très grosse semaine. Il me dit ça il y a quelques... Alors là, ouais. on est vendredi. Monsieur Legault, Romero's Gin. C'est un gin québécois. C'est excellent. Ben oui. Je pense là. En bois local. Garde, regardez, même pas de tonique. Même pas de tonique. Je pense que vous en avez besoin. <rire> Un gros Même vert. pas sur glace. <rire> oui, il y a gros figos. Voilà. Ça, c'est pour vous, M. Legault. Alors, écoute, là, faisons la rétrospective de sa semaine, OK? Ouais. Premièrement, une plainte à la CAQ pour non-respect de la loi électorale mmh. dans le comté de Marie-Victorin. Il euh, y avait le ministre Dubé qui accompagnait la candidate de la CAC, à Marie-Victorin et qui discutait avec les gens qui allaient voter euh, par anticipation, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, une plainte. Mm. Une fois. Deux, le tramway, finalement. Ah, ben, oh, il est beau, ton tramway ouais. est tellement beau. Ah ouais, on signe le chèque, puis tout ça. Mm. Bref, dans le bras de fer qui confrontait le M. Legault au maire de Québec, euh, Bruno Marchand, c'est M. Marchand qui a gagné vraiment de façon spectaculaire le bras de fer. Donc, ça fait deux mauvaises nouvelles. Trois, euh, la COVID, c'est juste un rhume. La COVID, c'est juste un rhume. Mais ouais. par contre, on veut garder l'urgence sanitaire. Mais si c'est juste un rhume, mmh. pourquoi vous voulez garder l'urgence sanitaire? Ça fait beaucoup jaser. Et quatre, Aaron, tout ce qu'on a appris vraiment, c'était épouvantable. Oui. Et là, il euh, y a deux ministres qui s'en vont, qui ne se représentera pas, bien sûr. Ça surprend personne. Madame McCann et Madame Blais. Quatre, Super mauvaise nouvelle quand même, dans la même semaine, je pense que M. Legault a besoin d'un gros gin aujourd'hui, ça va pas très bien, heureusement pour lui, le Parti libéral du Québec est comme une poule pas de tête qui court, puis qu'on se demande mmh. quoi faire, le PQ ça va pas très bien, Éric Duhaime par contre est en train de lui chauffer les fesses comme on dit, bref, ouais. ce n'est pas une très bonne semaine pour M. Legault.
3: Ouais, il va tenter d'oublier tout ça en fin de semaine. Oui. On est quand même à moins de six mois maintenant des, des prochaines élections. Euh, Stephen Guilbeault, maintenant. Euh, Est-ce que certains vont dire que c'est un traître à sa cause?
2: Hey, écoute, là, vraiment, là, alors le ministre de l'Environnement, tu sais, quand on est allé chercher Stephen Guilbeault, là, on voulait lancer un message fort. Regardez comment on va être sérieux. Mm. C'est le gars qui est monté, vous le savez, sur la tour du CN. C'est probablement un des militants écolos les plus connus au monde. Stephen Guilbeault, vraiment, là. Alors là, non seulement le, le gouvernement fédéral a euh, acheté un pipeline, on le sait, le pipeline Trans Mountain, mais là, ils ont donné le feu vert à un projet pétrolier qui va durer 30 ans. On va pomper au large de Terre-Neuve un milliard de barils de pétrole. Ça a l'air n'était pas tellement pour ce projet-là, mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu arrives au Conseil des ministres, tu n'es pas tout seul, donc il a fallu qu'il mette de l'eau dans son vin. Mais là, à un moment donné, quand tu mets beaucoup d'eau dans ton vin, tu n'as plus du vin, là rien que de l'eau. Mm -hmm. Et voici ce qu'il disait en 2015 M. Monsieur, euh, monsieur Guilbault dans une entrevue. « Certains me reprochent parmi les écologistes d'être trop conciliant, pas assez radical. On peut demeurer un et prêcher dans le, dans le désert, mais moi je crois qu'il faut faire des compromis pour avoir un effet sur l'évolution de la société. » Mais Jusqu'où un compromis n'est plus un compromis, puis c'est totalement, c'est renoncer, c'est nier tous tes principes. Et en France, Jean-François, il y a un militant écolo qui a été nommé ministre de l'environnement euh, par euh, Macron, Emmanuel Macron, qui était Nicolas Huot. Et Nicolas Huot, oui. c'était vraiment un message très fort. Et à un moment donné, il sentait que le gouvernement voulait pas aller où lui voulait aller. Le gouvernement n'était pas assez vert et en pleine entrevue à la radio, il a démissionné. Il a dit « Je m'excuse, ouais. mais je m'en vais parce que là, ça n'a pas de bon sens. On m'utilise, moi, mon nom pour se donner une, une image verte. » Il y a des écolos qui disent que peut-être Sylvain mm. Guilbeault aurait dû faire ça. En tout cas, comme dit Mario Dumont, ah ouais. on ne le jugera pas peut-être sur ce projet-là. Il va falloir le juger sur mm. l'ensemble de ce qu'il va faire. Ça sert à avoir un peu euh, de recul. Un peu de recul, mais disons que ça passe un peu mal. Peut-être que lui aussi, tiens, un petit gin, comme vendredi, « Mauvaise semaine. <rire> »
3: Décidément, je ne sais pas si c'est parce que c'est vendredi, mais tu as parlé d'eau dans le vin et de gin. Oui. Une, une chronique alcoolisée oh. ce matin. Euh,
2: tout à fait. bon Dis moi que c'est juste
3: de l'eau. C'est de l'eau que tu as Je pense dans que je vais avoir verre.
2: mal à la tête lundi, quand on va se parler.
3: <rire> Salut, bonne fin de semaine. Salut, bon week-end. Martino,
2: le préféré du règne
0: animal. Bonjour,
2: petit lapin. Et avant de parler à mon invité, là, vous savez qu'il y a un procès actuellement en cours, il y a des techniciens là, qui étaient au métropolis lors de la fusillade qui aurait pu se terminer en carnage et, et ils disent que bon, c'était pas suffisamment surveillé, n'importe qui pouvait entrer par la porte d'en arrière au métropolis, alors eux autres ils poursuivent euh, la, poli la police pour euh, 600 000 dollars en raison d'absence de sécurité, et là on apprend qu'au lendemain, euh, après euh, cette fusillade-là Là, il y a eu euh, ben, un rapport d'enquête destiné à faire la lumière sur qu'est-ce qui s'est passé. Le rapport d'enquête était très, très, très peu critique à l'égard de la SQ. Très peu critique. Et là, on apprend, écoutez ça, des conclusions du rapport d'enquête visant à faire la lumière sur l'attentat politique du métropolis ont été dictées à l'avance par l'état-major de la SQ. Il n'y a aucun témoin qui a été rencontré. Ils ont fait une enquête. Là. Ils ont fait une enquête, une, commiss... une commission d'enquête. Aucun témoin a été rencontré et les conclusions ont été dictées par la SQ. On est-tu dans une république de bananes, là? On est où exactement? C'est la police qui dicte les conclusions d'un rapport d'enquête. Taboua! Vraiment, là! C'est hallucinant. Donc, ça, j'imagine que, bien sûr, ça va être brandi par les gens qui poursuivent pour 600 000 justement, pour dommages, pour absence de sécurité. Nous allons parler maintenant d'Ukraine et de Russie. Il y a environ un mois, les Russes ont été exclus de nombreuses compétitions sportives internationales à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Est-ce que cet isolement des sportifs amènera les Russes à préparer une riposte? Nous allons en parler avec M. Jean Lévesque, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, M. Lévesque. Bonjour, M. Martineau. Est-ce que c'est une bonne chose de punir les athlètes pour ce que le régime fait?
6: Euh, écoutez, ma position personnelle là-dessus, c'est que historiquement, c'est assez peu efficace. Euh, prenez l'Afrique du Sud, là, euh, la punition, ça a duré depuis 64 jusqu'à 91-92. Sauf que, d'un côté euh, plus humain, euh, je vois mal comment des compétitions internationales pourraient se dérouler avec des Russes qui <rire> compétitionnent côte à côte avec des athlètes ukrainiens. ou. Euh, oui. Vous voyez Donc, d'un côté... Euh, euh, et donc, l'exclusion, comme vous le mentionniez, euh, est, à peu, est à peu près totale maintenant. Là. Je veux dire, les Russes sont barrés à peu près de partout. <rire> oui. Donc, euh, c'est un peu inévitable.
2: Mais même, même dans, le, dans le domaine culturel, écoutez, il y avait un jeune prodige russe euh, qui ouais. devait jouer euh, ici à la Place des Arts, un pianiste, un des, des, des grands pianistes actuels. Puis, on a dit non parce que vous êtes russe. Moi, je, je trouve ça... Puis lui, est bon. on dit qu'il n'a pas critiquer suffisamment le régime de Poutine, mais sa famille est à Moscou. Il ne peut pas se permettre oui, ouais. à un moment donné de, de critiquer le président. Vous pensez quoi de ça, tous ces boycotts d'artistes russes aussi?
6: Ben, les artistes, ça devient... Il euh, y a euh, dire, des chanteurs d'opéra qui arrêtent leur carrière euh, momentanément. Je veux dire, euh, ça, ça va assez loin, parce que qui va fixer les critères à partir desquels on va dire, vous avez assez critiqué ou vous n'avez avez pas assez critiqué le régime, ou vous êtes trop neutre, ou vous êtes trop complaisant. Bon, voyez? Euh, bon, là, ouais. ça devient une question morale. Euh, et donc, euh, je pense que à moins de, je veux dire, on pourrait y aller raisonnablement en en excluant les chantres du régime, là, ceux qui vraiment euh, en font l'apologie, puis ensuite y aller au cas par cas. Mais je veux dire, une exclusion systématique de tous les artistes, c'est euh, c'est assez malaisé. Et en plus, bon, vous avez entendu parler de l'université de Milan qui voulait barrer dostoïevski euh, Ah oui, programme. non, <rire> non,
2: non, vous, non, vous rigolez, Monsieur Lévy? Non, tu non, non,
6: non, oui, oui, non, c'est pas une blague. Euh, c'est en Italie, on voulait enlever Dostoevsky du programme de d'histoire de, de des grands oeuvres, je veux dire, euh, il est mort en 1881,
2: je euh, J'ai même, même lu en France, je pense que c'est une institution scolaire, je sais pas trop quoi, ça porte le nom de Solzhenistin, puis on voulait oui, le dépatiser hein? Solzhenistin, monsieur l'évêque, faut vraiment à vous qui êtes prof d'histoire, faut vraiment rien comprendre à l'histoire, s'il y a quelqu'un qui s'est levé debout contre le régime autoritaire en Russie, en URSS, c'est bien lui, Bon Dieu.
6: Ben oui, absolument, je veux dire, un courage incroyable, l'archipel du goulag tout ça... Euh, faire circuler ça sous le manteau. Ceci dit, il a une vision sur l'Ukraine, je pense, à cause de ça. C'est qu'il dit que l'Ukraine et la Russie sont des pays frères, mais je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il faut aller...
2: Ben là, à un moment donné.
6: Mais il disait pour l'URSS que le poids de l'Empire avait été trop lourd et que la Russie devrait se concentrer sur les nations slaves. Le Belarus, l'Ukraine, et donc rapprocher ces liens et laisser tomber un peu l'Asie centrale qui selon lui, euh, bon, on l'a accusé de un peu de racisme ou de, de, de xénophobie
2: là mais, ben, mais derniers, pense ces que derniers ces derniers écrits ces derniers écrits à, à, à M. Sejnycin j'avais lu son dernier livre qui était carrément antisémite là mais mais bon ouais. là ça, ça ouvre la porte vraiment à toute, la, la, toute cette très mais ce, ce mouvement là maintenant d'enlever les noms de, 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 de gens qui sont un peu controversés là dans, de, de, de barrer leur nom lorsqu'il y a des institutions scolaires qui portent leur nom bon là, là on s'en ça, ça ouais ça va ça va très loin on s'embarque dans... Chose. Mais est-ce que, bon, on revient, là, justement, à ces, euh, les, les Russes qui ont été bannis de compétitions sportives. Est-ce qu'ils euh, pourraient avoir une riposte de la part des Russes?
6: Parce ce que le ministre des Sports russes, euh, la semaine passée, a annoncé là, en entrevue, c'était que, bon, soit une forme de menace envers le, les autorités internationales comme le CIO, la FIFA, euh, en disant que la Russie pourrait euh, créer son propre réseau, ses propres compétitions un peu parallèles. Euh, avec qui, soit avec les partenaires de l'Union Eurasiatique, euh, donc euh, Kazakhstan, bélarus Arménie, là, des anciennes républiques qui sont en bon terme avec la Russie, ou selon la ligne du traité de Shanghai avec les Chinois, ou encore mmh. euh, le BRICS, euh, le BRICS, bon, Brésil, euh, Russie, Inde, euh, euh, Afrique du Sud et, et, euh, et Chine. Euh, Peut-être, je sais pas, mais c'est c'est faire euh, peser le spectre d'une espèce de, de, de séparatisme ben oui. international, ouais.
2: Donc, ça veut dire euh, que, que le les Jeux les jeux olympiques là, qui disent les frontières n'ont plus d'importance, nous sommes tous des frères, etc., ah, ben euh, ça ne tiendrait plus, parce que là, il y, y aurait comme <rire> deux blocs, en fait, de, de, de sport amateur
6: Oui, oui sauf qu'historiquement, les deux blocs n'ont jamais fonctionné. Euh, en fait, les communistes, à l'époque, euh, avant la, la Deuxième Guerre mondiale, ont tenté de créer des Olympiques parallèles. Et ça n'a pas duré. Hum. Euh, et donc hum. Staline a compris qu'il y avait plus de prestige à aller à l'international, aux Olympiques avec les nations capitalistes, mais dans l'optique où il faut les battre, évidemment
7: euh, et ensuite
6: je... euh, Poutine, probablement, je pense que les autorités russes, quand même euh, pensent qu'il y a plus de prestige à rester aux Olympiques mais l'exclusion c'est un peu une guerre de mots là. une guerre d'intention. De, de,
2: et, et euh, savez-vous, bon, il y a eu, vous êtes un prof d'histoire, là il y a eu des Jeux olympiques à Berlin alors que Hitler était au pouvoir. L'Occident oui. aurait pu boycotter ces Jeux-là. Au contraire, ils sont allés et, savez-vous quoi, c'est la, la grosse vedette de ce, de ces Jeux-là. Oui. C'était un noir, c'est Jesse Owens, c'était un noir. Ce qui démontrait, justement, à la face même de Hitler oui. à quel point ses thèses racial, racialistes et racistes étaient débiles. Donc, à la limite, je pense que c'est mieux qu'un boycott, ce qui est arrivé, finalement.
6: Ben, en fait, ça peut se retourner contre vous. Euh, hum. Prenez Mexico en 68. Euh, John Carlos et Tommy Smith sont fait exclure. Hum. Leur carrière a été détruite. Ça, c'est un fait. Sauf que quand on parle des Jeux de Mexico, on parle de quoi en premier? Du Black Power Salute. Ben, oui. C'est ça dont on parle. Donc, dans... Il faut voir les faits à court et à, à long terme. Mais euh, la Russie, je pense, euh, sans vouloir faire de complaisance, là, euh, ils sont un gros joueur dans le sport international. Euh, ils ont levé un pied de nez au CIO avec l'histoire du dopage parce ben que finalement, oui. euh, si vous vous souvenez, de la, à la finale des Jeux de, de Tokyo l'été passé, euh, We Will Rock You, là, ils ont fait comme un montage avec la chanson de Queen, ROC <rire> <rire> pour Russian Olympic Comedy. Ils m'en voulant dire vous avez beau nous bannir, vous allez beau nous enlever notre drapeau. Euh, ils ont fini. Euh, euh, au jeu de Tokyo, c'était deuxième au total. Ah ouais. Troisième au total pour les médailles, cinquième pour les médailles d'or. Alors, ils ont fait une bonne performance, et même à Beijing, ils ont fait une bonne performance, malgré le dopage. Donc, euh, quand la guerre a commencé, il n'y avait pas le choix nécessairement de, de CEO, euh, les autorités sportives, de les bannir, mais euh, ils restent, qu'ils sont dans un, un bras de fer. Un peu, si on peut le dire comme ça. Mmh.
2: Mais moi, je suis curieux de voir, parce qu'à un moment donné, cette guerre-là, elle va, elle va finir, elle va se terminer, on ne sait pas comment. Euh, elle va se terminer. Est-ce qu'après ça, ça va être business as usual avec les Russes? Est-ce qu'on va reprendre les relations avec les Russes? Est-ce que les entreprises qui ont quitté la Russie vont y retourner? Et est-ce que soudainement, ben, on va accepter les artistes russes et les, les, les athlètes russes comme si rien s'était passé? Ça, ça va être assez... Euh, J'ai hâte de voir ce qui va se passer.
6: Je pense que ça va pas durer le bannissement si la guerre se termine, là, en le souhaitant, mmh. euh, le plus tôt possible. Je pense qu'on va on va essayer. Le retour à la normale va être progressif, mais assez rapide. Ça, c'est ce que je pense. Euh, en tout cas, mmh. pour parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le sport, là, Oui. Euh, parce qu'ils sont un gros joueur. Euh, et euh, si si la Russie ne s'entête pas euh, dans son bras de fer, parce que c'est une politique de prestige, le sport international, il faut mmh. pas se le cacher. Donc, ils ont à gagner à à faire des bonnes performances et à tenir. Prenez la Coupe du monde de foot en 2018. Ça s'est bien passé en Russie. Ils ont été au quart de finale alors qu'ils avaient une des, sur papier une des équipes les plus faibles. Mmh. Alors, euh, je pense que ça devrait... La Russie a intérêt à réintégrer et les autorités internationales qui sont en général assez conciliantes, malheureusement, mmh. euh,
7: Très conciliante là,
2: ils ont été très conciliantes dans l'histoire du dopage euh, oui. en, en Russie pendant trop longtemps. Et on, oui. on, on sait que c'est un système là. Qu'il y, y a eu d'ailleurs un, un documentaire extraordinaire sur Netflix oui. là-dessus sur le système de dopage là-bas. et Il était temps que euh, qu'on s'évise. Donc, euh, ben merci beaucoup, Monsieur Jean Lévesque, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Et on espère que tu, euh, euh, Christopher Hitchens, l'essayiste britannique, disait la. La religion empoisonne tout, mais la politique aussi des fois empoisonne ah ouais. tout. Empoisonne la culture et empoisonne le sport et on devrait protéger les athlètes et les artistes des effets de la politique. Merci beaucoup, M. Jean-Lévesque. Bon week-end. – Merci de m'avoir invité. Ah, – ben, Merci, Au bonjour.
3: Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
0: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Alors, super texte aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Euh, Félix de Simon Bayergeon, Martin Lavoie, Jean-Nicolas Blanchet et Louis Deschaînes sur les goons, le prix à payer quand es un goon.
5: C'est bon, hein? Oui, C'est bon, les excellent. gars. C'est des gars qui connaissent ça, euh, qui suivent le hockey, d'ailleurs, semi-pro, depuis, euh, pour certains, là. Euh, je pense que Louis Deschaines suit ça depuis une vingtaine d'années. Martin Lavois aussi, Simon est, est plus jeune. Non? Mais c'est trois bons journalistes sportifs du Journal de Québec qui aujourd'hui euh, publient un texte qui, est, qui en marge de l'émission de J.E., est assez évocateur sur... donc ces bagarreurs, mais l'avenir aussi qui attend ces bagarreurs-là dans l'après-carrière. Euh, tu sais, Richard, je ne sais pas si tu partages ce constat, mais euh, moi, moi, je viens des régions du Québec, puis dans ma région, on avait... Fascination là pour pour les hommes forts parce que bon dans, dans le village que dans le village où j'habitais il y en avait un homme fort s'appelait Placide Renault euh, dans le village d'à côté il y avait un autre homme fort puis là des fois les deux se pognaient le soir à l'hôtel tu comprends euh, je, je, là c'est caricatural ce que je dis même un peu folklorique, mais T'sais, il reste que le, le, le Québec a une fascination pour ses hommes forts, puis il y a une ligue, et ça qu'il a très bien compris, et c'est la ligue nord-américaine de hockey, qui est l'ancienne ligue semi-pro, si tu veux. Mm -hmm. euh, qui existe depuis une vingtaine d'années, puis c'est principalement, ben, uniquement, même sur les bagarreurs qui ont, qui ont sévi dans ces ligues-là, que l'attention de euh, mes trois collègues se porte, puis que l'attention de JE se porte aussi. Je vais te raconter tout de suite te, te lancer un extrait oui. de l'émission ah, ce bah, soir à puis après ça je vais te rajouter du contexte autour tu vas flipper je te okay. présente l'histoire de Derek Parker euh, qui est en train de terminer sa carrière après plus là, de 400 combats chez les pétroliers du Nord, voilà
2: on écoute ça euh, es-tu euh, blessé
5: souvent ou... Euh, pas souvent mais ça
4: arrivé je pense euh... 2007, c'était K.O. de Mike Morald.
2: Avec sa portée! Oh! Oh et là, il a été blessé sérieusement!
5: Qu'est-ce qui se passe quand tu es, es K.O. là? Qu'est-ce comment comment, qu qui se passe dans ta tête? Quand... Bon, la
4: première chose, je me souviens avec lui, il était très grand, je me souviens dans le combat, je pensais à moi que je dois lui, lui frapper quand lui il me frappe. Je ne peux pas le toucher. Et la prochaine chose que je me souviens, c'est que j'étais dans la chambre, demandé si c'était Noël. Okay. <rire> mais c'était Noël, c'était okay. le 22 décembre. Mais...
5: C'est comme un blackout un peu, là.
4: T'sais. Oui, oui, mais il avait au moins
2: 10 minutes parti en ce temps que je me souviens. Je l'écoute, puis tu j'ai en tête, tu sais, les petits bonhommes, là, les cartoons, là, les Looney Tunes, quand ils se font taper dessus, il y a comme une couronne d'étoiles autour des autres. Oui, tourne, oui, hein? oui, oui oui c'est un peu ça là.
5: Ouais. Puis, puis, puis bon, ça il faut mettre ça euh, ces déclarations là aussi en, en lien si tu veux là ou en, garder en toile de fond l'encéphalopathie traumatique chronique. Euh, ça c'est un c'est un mal qui afflige beaucoup de bagarreurs et beaucoup de gens qui ont reçu là euh, des mises en échec là, très graves au cours de leur carrière de hockeyeur. Les Derek Boogart, les Bob Probert, plusieurs hockeyeurs ont terminé leur carrière dans la tombe en raison des complications qui sont souvent des problèmes de consommation. Il euh, y a toute une chaîne hein, dans ça. Quand tu te bats, là, euh, Richard, quand tu te bats souvent, tu vas avoir mal aux articulations. Bien sûr, Oublie pas que tu te bats à main nue. Là sur une glace de hockey. Alors, tu vas commencer parfois à avoir des prescriptions d'antidouleurs. Ça peut être de l'oxycontin, etc. Et là, ça engrange parfois une roue qui est presque impossible à arrêter parce que on ne pourra plus te prescrire suffisamment d'antidouleurs. Tu vas te tourner vers le marché noir. Le marché noir, son nom le dit, c'est un marché noir. Donc, tu vas tomber dans un monde aussi ou gravite des criminels, tu vas peut-être avoir des problèmes de consommation d'alcool puis ton cœur va peut-être lâcher aussi. Ah, c'est ça, il faut,
2: il faut dire, là, les « goons » qu'on appelle, là, ils sont vraiment embauchés par les équipes de hockey, pas pour compter des buts. Là, là, vraiment, leur, leur rôle à eux autres, c'est de se battre. Là. C est, c est, c est, ben,
5: c oui, euh, oui, oui c'est de se battre. Ce sont souvent les plus aimés, d'ailleurs, de leurs clubs respectifs. Là, la Ligue nord-américaine de hockey, c'est six clubs. Euh, au Québec, il y en a trois rivières tête Thetford-Mines, Saint-Georges-de-Beauce, euh, Sorel, il y en a un à Laval également à, à, à Saguenay. Maintenant que ça c'est dit, euh, aussi il y a d'autres choses, tu sais, je parlais de Derek Parker, puis je parlais de cette ligue-là, donc de cet homme dont as on a entendu l'extrait, puis on se pose la question, est-ce que c'est sérieux, la ligue de hockey nord-américaine de hockey? Franchement, on a eu en entrevue l'adjoint au commissaire de la ligue, qui est un avocat, Maître Godette, on lui posait des questions assez précises. Exemple, est-ce qu'il y en a certains dont la place là, ne serait peut-être pas sur la glace de hockey, mais comme exemple un autre bagarreur, Brandon Cushion, soigné dans un hôpital pour des problèmes psychiatriques parce que c'est ce qu'il avait? Mais... Alors Pour finir avec Derek Parker, je te dirais que c'est un peu, quand on parle aux bagarreurs, on leur demande, toi, les conséquences des quoi, la tête? là Est-ce est que tu les lis? Est-ce que tu les vois? Derek Parker nous a dit, non, pas vraiment. Ben, écoute, quelques jours après lui avoir posé cette question-là, son équipe a le 3L euh, de Rivière-du-Loup. Il s'est battu et il a mangé. Une, il s'est ah fait oui, passer un le carreau évolué. avec une solide droite. Il a retraité au vestiaire. Il a été pris de nausées et de vomissements. Ooh, et le lendemain, ooh. Il s'est, il a rejoué et il s'est battu encore. Le même gars.
2: Ben, écoute, il devrait faire du, de, de, de la lutte extrême, moi, je sais pas trop quoi, de la boxe, c'est même comme spectateur, si t'aimes des gens se, se taper dessus, tu, ben, change de sport, va voir de la boxe, tu vas voir ça. Moi, ce que je comprends pas, puis tu sais, je suis pas, euh, pas un grand connaisseur de hockey, là, mais tu sais, quand, quand il commence à avoir des bagarres sur glace, là, euh, l'arbitre le, 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 n'intervient pas, il laisse se battre pour le show, là, il donne le show à l'audience, parce que les, les, le public veut ça, des gars qui se tapent sa gueule, Puis après un bout de temps, là, il intervient vient puis il se Mais pourquoi pas, dès le premier coup de poing, paf, that's it, t'es tu interviens? t'interviens, t'as pas le droit de... Tu, on n'accepterait pas ça dans un bar, on n'accepterait pas ça dans les estrades. Ben oui, pourquoi on accepte mais, ça sur une patinoire?
5: Même, même, même en disant ça, Richard, la Ligue euh, nationale de hockey, la Ligue du grand de hockey, euh, la Ligue nord-américaine de hockey, réglemente les bagarres. Ce qui fait dire, d'ailleurs, à euh, plusieurs observateurs, quand tu réglementes une bagarre, implicitement tu fais quoi ben, tu, tu la fais... permets, ben, oui. parce que tu la réglementes. Dans aucun autre sport sur la planète, les bagarres sont permises. Ok Donc c'est pas la bagarre est pas en lien avec une pénalité, une inconduite de partie, un cinq minutes. Pour... Non ce n'est pas permis, c'est une suspension. Ben oui. Donc c'est c'est un peu ça, il y a tu sais on est ça ça a dramatiquement diminué mm -hmm. le nombre de bagarres dans les ligues juniors, dans la ligue nationale également. C'est en puis les durs à cuire sont en voie d'extinction dans le hockey sauf dans la ligue semi-pro, puis c'est pour ça hum. qu'on a choisi la ligue semi-pro. C'est encore, euh, encore tu, tu, ce tu, tu
2: regardes des matchs, puis ça a l'air du film Slapshot, littéralement. Des là. fois, oui. Et euh, Georges Larraque était un goon pour euh, le Canadien de Montréal. Ah, notre ouais. ami Dave Morissette, est-ce que c'était un goon, ça, à l'époque, d'un ben, joueur? Okay?
5: Dave Morissette, c'était un dur à cuire, puis c'est drôle parce qu'on euh, m'a donné son, son exemple. Euh, tu sais, les, les, les bagarreurs, les durs à cuire sont souvent les gens les plus appréciés de leur équipe aussi, parce que ce sont souvent les plus gentils. Ben Pour Dave, ben écoute, Dave, Dave ben, il Dave, est tellement bon,
2: fin, il est tellement... C'est un des gars pas les, pas les gentil, plus gentils que j'ai
5: rencontrés. Ben oui, c'est ça, tu sais, l'annonce de bénévoles, tu vois dans un cabinet d'assurance où tout le monde aide, tout le monde, « Hey, t'as pas de chemise, prends la mienne, hey!
2: » ça c'est Dave.
5: C'est Dave, ça, mais t'sais, oui. c'est ça, là. Alors, c'est assez intéressant, moi, je trouve, d'aborder ça. Puis ce qui est aussi bien intéressant, c'est que euh, ce que tu as vu dans le journal ce matin, oui, bon, ça existe, mais euh, sur Cube, euh, à partir de midi, là, Bon, un gros, 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 gros dossier à cette effet-là qui va être mis en ligne. Oh. Euh, alors, allez consulter ça. Allez vous ben oui. faire les dents un peu sur euh, c'est quoi, au fond, être, être pris ben non, avec euh, le rôle de bagarreur. Et
2: ça continue dans le journal ce week-end aussi. Et euh, écoute, euh, la grosse question à 100 000 si on garde J.E. à soi, on va-tu voir la bataille? Y a-tu des signes de ben la bataille? Oui. Parce oui, qu'on ne oui. veut pas savoir, on veut voir.
5: Ben, tu vas le voir. Ouais. <rire> tu vas le voir. Tu vas le OK.
2: Ouais. Hey, Parle-moi de cette poursuite-là complètement débile, impliquant un camion sur 850 km. Correcte, faire hey, tu sais.
5: Alors, c'est un camionneur, raconte Frédéric Gigard dans le journal, qui <rire> écoute, a tenu les policiers en haleine à partir du Québec jusqu'à l'Ontario pendant <rire> 850 km. Qui est-il? Il, Il s'appelle. Love Petting, il est âgé de 27 ans. Il a comparu hier au palais de justice de Cornwall euh, pour une accusation de délit de fuite, non-respect de ses conditions de libération euh, parce qu'il avait déjà eu affaire à la justice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a débuté. Puis moi, je suivais ça parce qu'on a un canal d'où euh, tous les tous ceux qui affectionnent particulièrement là, le monde policier et tout ça, okay. on a un canal à Québécois où on se texte puis on, on en reçoit des courriels. Puis okay. là, je suivais ça. Donc, ça a commencé euh, à midi... Euh, 15, mercredi, alors euh, c'est dans le bout de Beaumont, près de Québec. Il y a un appel au 911 qui entre, puis l'appel signale une conduite erratique. C'était notre homme en question. Alors, les, les patrouilleurs se rendent, les gyrophares, donc rouge-bleu, 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 et là, le signe est là, notre ami, mais il ne s'arrête pas. Euh, et là, il ne s'arrête tellement pas qu'il a même accroché une voiture euh, de la police de Lévis qui venait de l'arrêter. Alors là, on... il a continué vers Montréal. Alors là, à Saint-Hyacinthe, il y a un barrage policier qui a été effectué pour qu'il cesse sa conduite. Mais <rire> ben voyons. Ben, il l'a dépassé par l'accotement. Après ça, il a pris la 30 en direction de Salaberry-de-Valleyfield pour éviter le trafic. Après la 30, il a pris la 530. Après la 530, la 201. Après ça, il a repris la 20 vers l'ouest. Alors là, on a tout essayé à la SQ pour l'immobiliser, vraiment. Euh, mais tu sais, là, on s'est dit à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce qu'on le laisse aller parce qu'on ne veut pas aussi provoquer d'accident? C'est la réflexion que les policiers ont tout le temps. Officiellement, une poursuite policière, tu ne peux pas en faire. Officiellement, c'est.
2: Là, c'est un gros camion, là?
5: Oui, oui, c'est un, un camion Chevrolet, bon, 18 roues. Un 18 roues, euh, là? Oui, euh, oui. conduisait, ouais, ouais, d'ailleurs, puis le. le, le la remorque derrière, c'est une remorque qu'on voit souvent passer entre Montréal et Toronto, là, de la compagnie euh, euh, Midland. Alors, euh, bon, ben, après le Québec s'est rendu en Ontario, il a roulé 500 km sur l'autoroute 401, donc on l'a livré dans les mains de la police provinciale de l'Ontario, la fameuse OPP qui a, elle aussi, tenté plein de manœuvres pour... Euh, pour euh, pour le stopper même en déroulant un tapis à clous. Des tapis Alors, à ça, clous, oui, oui, wow, oui. oui. Rue, Alors, pareil. ça n'a pas fonctionné ça non plus. Mais ça ressemble là, au finalement...
2: film euh, Point Limite Zéro, le film des années oui. 70. Là. Oui, 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 oui,
5: oui. Mon oui, film de char préféré, là, oui. vraiment. Là. Oui. Puis là, finalement, c'est juste que la fin est plate un peu. C'est <rire> qu'à 21h, il est dans le bout de Brampton, proche de, de Toronto, puis il s'est juste arrêté pour aller s'acheter quelque chose. Puis il est sorti son camion. Puis ça fait. C'est la troisième fois. C'est
2: la troisième fois qu'il est arrêté pour conduire dangereux. C'est quoi son problème, ce gars-là?
5: Ben, je sais pas, mais moi, je te, je te jure que quelqu'un qui se fait arrêter trois fois pour conduire dangereux, je peux pas comprendre pourquoi il est au volant bon d'un mastodonte comme celui-là. Parce que.
2: Et ben oui. Bon, Comment ça se fait qu'il a encore son permis? Comment ça se fait qu'il y a encore des entreprises qui C'est Et il a, ça. il a reçu une amende de 874$. C'est pas énorme.
5: Ben ça c'est en ouais, c'est pour une de ces infractions qui a été commise à Rivière-du-Loup en 2020. 10 points d'inaptitude, 874 dollars pour avoir euh, roulé le double de la limite permise dans une zone de 70. Écoute, donc fais le calcul, une zone de 140. 70 si tu roules le double, c'est vite comme dirait l'autre en temps
2: un bon, je Un hey boy. Et euh, je, je ne comprends pas ça. Quand tu es une vedette, il faut que tu fasses attention parce que tu ne veux pas, justement, voir ta face dans le journal de Montréal. C'est <rire> Philippe Bande qui est arrêté, conduite en, sous influence de l'alcool. Pas une bonne idée. Quand tu es connu, on s'attend à ce que tu sois un modèle.
5: Oui, puis là, il, dans une long longue publication sur ses réseaux sociaux, là, il explique qu'est-ce qui s'est passé. Donc oui, il a été arrêté le 31 mars. Euh, il allait sous pour un restaurant avant de tourner en Gaspésie avec euh, ses, ses équipiers. Puis euh, lui, ce qu'il affirme, c'est qu'au fond, il s'est fait dénoncer parce qu'il bon, euh, a bu de style raisonnablement euh, en mangeant. C'était lui le conducteur désigné. Et puis... Euh, il dit avoir été dénoncé là, euh, à la police, tu sais, en disant Bon, ben, il y a quelqu'un qui a dit il fait mmh. des portes et là, il conduit bien vu. Alors, euh, il s'est fait coller par la police, puis euh, ben, il a soufflé une première fois dans cette fameuse ballonne. Il a soufflé une seconde fois au poste de police dans cette euh, fameuse ballonne. et il a tout juste dépassé le seuil permis, mais c'est pour ça qu'un seuil est un seuil, c'est parce qu'il va bah, point. sauf que donc donc là, il, y a, il y a son permis suspendu, il va devoir répondre de ses actes devant le tribunal. Il y a probablement. Il y a deux choses d'abord à se dire. Si on est un peu vertueux et qu'on veut faire des leçons ce matin, si c'est conducteur désigné, fais juste pas boire pantoute. Ben oui. Euh, tu vas régler un gros problème. Si. on prend le taxi. prends le ta taxi.
2: Quand, quand tu es quoi, connu, fais attention. Non,
5: là. là, toi, là, tu fais un souper, tu as une soirée, puis tu repars avec ton auto, puis tu as un peu bu, là. Non, non, Je suis non, persuadé. Non, non. Il y a beaucoup, beaucoup de policiers qui se feraient un plaisir, pas parce qu'ils t'aiment ben pas, non, là. mais, mais écoute, ils se ferait un plaisir d'avoir à leur tableau de chasse Richard Martineau. Ben aussi. oui, il faut alors, que tu, tu fasses comprends? attention. Il y, y, y a beaucoup, de, y a, y a
2: beaucoup de médias qui me euh, mettraient à face sa première page, c'est sûr et certain. Là. Fait que là, il faut, bon, faut faire alors, attention.
5: ça. alors chose une, euh, donc on voit pas quand on est conducteur désigné, ça, ça nous bon, ben ouvre non. plein de portes qu'on qu ne veut pas fermer. Puis euh, ben, tu sais, aussi, là, au final, euh, le seuil, c'est le seuil. Ben, ben oui, exactement. C
2: est, c est et, et ce soir, on va regarder JE parce qu'il y a beaucoup d'informations, puis y oh, il y a de la bataille. Il y a de la bataille. Vas-y, vas-y. Comme,
5: comme les Régis Lévesque dirait, il y a de la bonne bataille sur la gueule. <rire> Alors, tu viens de regarder. Hein. Ça Le <rire> Les gars, ils font des de batailles
2: sérieuses. Salut, bon week-end, Félix. Bye. Salut. Bye. Pour une
0: écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Martino Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard
2: Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
0: La rencontre Pro
2: Martineau. Gilles Félix vient de nous raconter cette poursuite automobile complètement débile. Un camionneur qui conduisait un 18 roues, qui roulait comme un fou pendant 800 cents kilomètres. Gilles, il n'y a aucun policier qui a pu l'arrêter. Ils ont mis des tapis à clous. Ça. Comment ça se fait que ce gars-là a pu rouler pendant 850 km? On va
1: avoir oui. eu en 2020 aussi euh, des démérites, 10 points de démérite Il est encore sur le chemin. Voilà que le ridicule n'est pas mort et on ridiculise non seulement nos lois mais la police ontarienne et la Sûreté du Québec et le bon Monsieur Singh, c'est une belle contribution à notre culture. Alors, voyez comment notre justice ne vaut pas un demi-heure de pissage -lait. Pour le bon Monsieur Singh, on s'en fout vingt-sept ans. Il ridiculise la justice, il ridiculise la Sûreté du Québec, il ridiculise la police ontarienne, et sur des centaines de kilomètres, comme tu dis, en refusant d'arrêter tout simplement pour une infraction, pour conduite tout croche. On appelle ça la conduite erratique. Tout cela commence à midi et quart, ça se termine en Ontario à 21h. Heureusement, il <rire> est
2: donc.
1: encore là. Alors, tout ça en roulant avec euh, une voiture de police qui l'a accrochée, et puis pour rire de l'image de sa compagnie Midland. Comment ça se fait que ce gars-là est encore au volant d'une compagnie de camions comme Midland, parce qu'on voit Mais la oui. photo révélatrice, la photo vaut mille mots, et on en est rendu, ce gars-là, à sa quatrième arrestation pour conduite de fou, pour pas dire conduite erratique.
2: oui, comme vous dites, ça, là, il, il Québec, fait, il fait, il s'est fait arrêter à trois reprises, dont en 2020, il roulait à 140 sur une zone, de, dans une zone de 70. Comment ça se fait que ce gars-là a encore son permis et comment ça se fait que ce gars-là peut encore gagner sa vie comme camionneur?
1: Parce que tu es au Canada au pays des droits et des surlibertés, tout simplement parce que tu es au Canada avec un avocat pour venir défendre ce morveux-là et tout simplement montrer que la justice est impitoyable pour ces pauvres êtres au volant d'un camion comme Mais
2: là, C'est qui les politiques qui couraient après, C'est les Charlots? C'est qui, ça?
1: Ben, c'était des charlots. Ben, je comprends pas, là, pour des raisons de sécurité, euh, euh, même la police ontarienne a mis un lit de clous puis l'a contourné. Ça, ça se peut pas. Ça se peut <rire> pas. Il y a pas un film américain qui avec. On le tu sait, les films américains sont pas capables de produire un film sans faire une demi-heure de course en automobile. Il n'y a pas un film américain qui sera capable d'imiter ça.
2: Là, ben moi, j'ai déjà eu, je l'avoue, j'ai déjà eu des contraventions pour accès de vitesse là, sur l'autoroute, ça à 20, je m'en allais à Québec, là, puis euh, euh, bon, j'étais un peu pressé. Mais, mais il, il me laissait pas rouler, Christy, sur 100 km, là, il m'arrêtait tout de suite, boum, datit, euh, puis il me donnait une amende parce que si, si tu trouves que quelqu'un représente un danger, ben là, tu veux pas qu'il frappe personne, tu le laisses pas rouler pendant, c'était quoi, pendant près de 20 heures? Voyons. Ça, prou
1: ça prouve que nos poules mouillées, les policiers, deviennent de plus en plus la nouvelle, Par la nouvelle cuvée de police qu'on embauche du cégep. Ce sont des, 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 des mauviettes. On n'osait pas dépasser parce que c'était un poids lourd. Ça a été difficile à passer dans le fossé avant de le dépasser. Parce que c'est ça. Oui, oui, euh, ça. Ça te prouve comment, finalement, on souffre de ramollissement Aveugle.
2: Donc, il a roulé pendant 9 heures. Donc, de midi à 21 heures, il a roulé pendant 9 heures sans aucun problème. D'ailleurs, parlant de camionneurs, ceux de Walmart qui vont avoir une belle augmentation de salaire.
1: C'est incroyable pareil, hein? Justement, quand on va voir maintenant euh, un camionneur ou une fille au camion au volant d'un véhicule Walmart, dites-vous bien que ce gars-là ou cette fille-là gagne 110 000 dollars américains. Alors, euh, le même job payait 58 000 en 2019. Hey, c'est toute une augmentation de 58 000 à 110 000. Alors, ne soyez pas étonnés de voir des milliers de jeunes au portillon d'embauche en Arkansas, c'est là que le siège social, de Walmart pour postuler pour avoir un emploi. Mais ne vous étonnez pas non plus si vous voyez des euh, produits transportés par Walmart augmenter leur prix. Ne soyez pas étonnés également de voir disparaître nombre de transports incapables... De concurrencer avec cent dix mille dollars de salaire pour un camionneur. Eh oui. Et euh, Mais Walmart va devoir quand même relever tout un défi parce qu'il y a un obstacle. Lequel? C'est tout simplement Walmart a dans sa politique d'exiger que tu ne flirtes pas, tu n'es pas un adepte, justement, de la marijuana. Et voilà que dans nombre d'États américains, eh bien on ferme les yeux maintenant sur la marijuana, sauf chez Walmart, dont le siège social est en marque Kansas. Ça va être un gros mmh. problème à contourner ou à relever.
2: Mais de 58 000 à 110 000, c'est presque tout simple au double, ça. Toute une augmentation de salaire.
1: Alors voilà, ça suit l'inflation. Comme Trudeau avec son... Le, je dis Trudeau, tu avrais dire le budget Trudeau-NPD. Hein, pour mmh. résumer bien vite le budget Trudeau-NPD, eh ça démontre qu'on joue sur du temps emprunté, comme euh, dirait, je ne sais pas, un gars de la mafia. Avec euh, ce temps emprunté, je reste au pouvoir, je lis de la population et puis j'endette les provinces comme jamais, justement parce que j'ai un programme qui coûte cher c'est le NPD qui me le dicté, alors qu'est-ce qu'on va voir on va voir, bien sûr, que notre mémoire bien limitée de petits oiseaux ne s'apercevra pas, que ça coûte plus cher que jamais. Encore une fois, qu'est-ce qui va coûter plus cher? Ça va être, bien sûr, en premier lieu, la pompe à essence qui sert justement à financer les dentiers et aussi les opérations dentaires pour nos jeunes et moins jeunes qui va servir à payer les médicaments et servir à payer aussi une partie de la guerre en Ukraine malgré que le temps trouve qu'on paye pas assez. Mais, mais, l'inflation, ça se contrôle, à ce que je sache. J'ai pas besoin d'être un économiste pour savoir ça. Ça se contrôle par, justement, commencer par resserrer les dépenses.
2: Et là, les provinces demandaient euh, une augmentation du transfert en santé, puis on l'a pas eu. On ne l'a pas non, eu.
1: Non, des paroles en l'air, parce que maintenant, on se fout des provinces et du Québec. On est sûr de rester là encore trois ans et quelques, étant donné que le NPD fait partie de notre gouvernement.
2: Là, ils veulent ils veulent des conditions. Si vous voulez de l'argent, il va y avoir des conditions. Quoique, quoi que, Gilles, avec ce qui s'est passé dans notre système de santé pendant la pandémie, on est mal placé pour dire que faites-nous pas la leçon on est mal placé, parce que vraiment, on à tabarnouche dans le système de santé.
1: Ben, on le voit avec l'exemple d'Aaron, il n'y a pas ben de ouais. doute, et puis d'autres exemples, mais on oublie toujours que par-dessus tout ça, c'est vrai, c'est vrai qu'on n'a pas grand leçon à donner, mais on a une population vieillissante beaucoup plus grande que dans les autres provinces, ça fait donc un accès au système de santé beaucoup plus massivement important, et ça coûte cher, et ça coûte du personnel, qu'on n'a pas
2: tout à fait merci
1: formation sur laquelle faudra s'attarder
2: merci beaucoup Gilles puis euh, si jamais vous allez manger chez des amis puis euh, du bon vin faites pas comme fait le prenez un taxi prenez pas <rire> le char
0: voilà <rire> merci
2: beaucoup bonne merci bonjour bon, bon, bon week-end
0: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Proux est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site gub.radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. La chronique argent.
3: Une vision des finances pas comme les autres.
0: Plus on apprend, plus
2: on ne sait rien. Ah, Jacques Dutron, <rire> j'adore. Pourquoi tu as mis Jacques ouais, Dutron pour parler du premier budget NPD?
8: Oui, oui, on nous cache tout, on nous dit rien. Ben oui. Plus on apprend, plus on ne sait rien. <rire> oui, alors tu veux nous parler du,
2: du budget NPD parce que c'est un budget néo-démocrate, c'est pas un budget libéral. Là. Ben
8: écoute, c'est assez surprenant. Hein? C'est un budget surprise. Tu liras la chronique de Michel Gérard ce matin. Là. Écoute, Trudeau, il, il s'est déguisé. Écoute, il, veut, <rire> il dépense plus. C'était la grosse surprise hier. Écoute, le budget, là, euh, donc, du 1er avril 2022 au 31 mars 2027, là, il va accumuler 50 milliards de plus de revenus additionnels, mais il va en dépenser seulement 30 milliards.
2: Wow! Donc, il se fait,
8: donc, il se fait un petit coussin de 20 milliards, là
2: ça, c'est grâce au pétrole. Merci beaucoup au pétrole, c'est ça? Non?
8: <rire> ben, écoute, on n'a pas tout analysé parce qu'un budget, là, tu sais, c'est à peu près 12 tonnes. Les ben oui. à, et euh, donc, euh, il faut regarder probablement là, que beaucoup de ça, c'est tout ce qui est euh, l'impôt sur les particuliers puis les sociétés parce que ce qu'on comprend là, très très bien, c'est que l'économie roule à fond au Canada. Là. Les revenus ouais. rentrent d'impôts des sociétés qui font des profits, les, euh, les gens ont des jobs donc, ils payent de l'impôt. Donc, l'argent rentre beaucoup les taxes. Il y en a toujours plus, tu, tu sais très, très bien. Donc, les, le, le gouvernement se retrouve avec beaucoup, beaucoup d'argent, mais il a l'air à moins dépenser. Et même, écoute, ce qui est fascinant, écoute, ça on avait toujours parlé du Canada dans le rouge. Là, l'idée, là, c'est que même le déficit en 2027, il va être seulement de 8 milliards. C'est comme des pinottes, là. Wow. Fait il, y a, il y a vraiment, un, écoute, c'est un changement complet. En fait, l'idée, c'est que j'ai l'impression que c'est la, la main de Mme Freeland plus que la main de Trudeau là, qui euh, semble euh, avoir euh, signé ce budget-là là, très clairement.
2: Et il y a beaucoup de euh, gens qui disent que ce serait le dernier mandat de Justin Trudeau, puis passerait le flambeau à Mme Freeland, donc euh, est en train de montrer qu'elle est responsable peut-être. Ben, ben,
8: moi, je pense que c'est ça, c'était pour plaire à, à, à beaucoup de de gens du, du monde de, de la finance pour montrer oui. que et même tu sais il y avait prévu tu sais quand on dit euh, faire plaisir au monde de la finance là il y avait prévu de taxer les banques là, et finalement euh, la réalité c'est qu'ils vont les taxer beaucoup moins il y avait prévu là d'aller chercher 10 milliards sur 4 ans aux banques finalement ils ont coupé de la moitié Hum. Donc, euh, fait que, on voit très, très bien qu'il y a une main invisible qui est celle de Madame Freeland là, sur ce budget-là. Euh, il n'y en a pas moins qu'il y a une mesure qui est, qui est très populaire, là, puis c'est ce que le monde jase aujourd'hui. C'est l'idée de ce fameux CELI pour les premiers acheteurs de maison. Oui. Euh, donc, là, écoute, ça, c'est la mesure la, 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 la plus euh, populaire. Donc, il crée un... un bon, tu sais qu'au Québec, il existe déjà, ou euh, au Canada, là, mais au Québec particulièrement, le RAP. Là. Tu peux utiliser ton sais, pour prendre de l'argent de ton REER pour pouvoir euh, mettre ça pour l'achat d'une mmh, maison. Mmh. Jusqu'à 35 000 sans payer d'impôts, sauf que la somme doit être remboursée sur 15 ans. Mais là, ce nouveau celui-là, -là, c'est vraiment intéressant. Là, tu peux avoir mettre 8 000 par année dans ce compte-là. Il te donne droit à des déductions d'impôts pendant le moment où tu le, tu le fais. Donc, si tu as un taux d'imposition très élevé, ben, tu vas en profiter. Euh, Puis, tu le dois jusqu'à 40 000 là-dedans. Et euh, l'idée, là, c'est qu'avant, il avait mis prévu une limite d'âge. Finalement, c'était jusqu'à 40 ans. Maintenant, il n'y a pas de limite d'âge.
2: Ah! Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon.
8: Ça fait que ça, tu veux dire Mais... que les gens qui veulent s'acheter une maison, même après 40 ans, pour pouvoir le faire avec euh, ce mais, mais
2: Yves, je ne suis pas un expert en économie comme toi, mais si tu aides les gens à acheter une maison, ça fait plus de gens qui vont acheter des maisons, donc une plus forte demande, donc le prix des maisons va augmenter finalement.
8: Ça, les spécialistes, ils sont motivés là-dessus actuellement. Ils okay. disent que c'est trop c'est trop minime, parce qu'il en demeure pas moins que ça prend quand même des gens qui ont de l'argent. Hein. bon, mmh. tu sais, quelqu'un qui a pas d'argent. Donc, il en demeure pas moins que... Euh, mais je pense que l'enjeu le, le, de la, la bulle immobilière, c'est les taux d'intérêt. Et aux États-Unis, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, et ce qui est fascinant, mmh. c'est que là, la panique est poignée parce que les gens veulent vendre leur maisons le plus rapidement possible avant que les gens n'aient pas une scène pour les acheter. Donc, ça, c'est un phénomène qui commence aux États-Unis, puis là, tu vas voir ça venir au Canada parce que. c'est sûr, là, les taux d'intérêt vont augmenter là, euh, dans, les, dans, dans les, prochaines, les prochains mois, prochaines années parce que la bulle immobilière, il faut qu'elle soit corrigée. Là. Et c'est
2: sûr, puis il y a des gens qui vont devoir vendre leur maison parce qu'ils ne pourront plus suivre. Et il euh, y a une mesure aussi qui fait beaucoup jaser c'est qu'on va interdire aux étrangers d'acheter des maisons au Canada. Mais cela dit, cela dit les étrangers qui ont beaucoup d'argent, les maisons qu'ils achètent ici, c'est des maisons de luxe. Écoute, j'ai vécu, moi, à Ville-Mont-Royal, il y avait beaucoup de maisons vides. Pourquoi? Parce que c'était acheté par des Chinois qui disent, à un moment donné, on va venir s'établir ou ça va être pour nos enfants. C'était des maisons de luxe, on s'entend, là.
8: Mais là, je te rappellerai, bon, évidemment, durant la COVID, tu as vu notre dossier sur les maisons millionnaires, là. Euh, la réalité, c'est que là, les étrangers ont été pendant la COVID, là, depuis les deux dernières années, presque inexistants là, dans l'achat de même de maisons de luxe. Mais là, évidemment, euh, tranquillement, peut-être avec le retour de. Mais tu sais, la Chine a tellement de problèmes actuellement, euh, l'Europe est, est aussi dans des dans, dans situation difficile. Donc, euh, c'est une mesure qui vise beaucoup Vancouver. Tu sais, Québec, bon, était un peu touché, mais Vancouver était vraiment là la porte d'entrée pour pour les, les étrangers qui s'achetaient des condos à, à des millionnaires. Euh, donc, une mesure, là, évidemment, l'immobilier, c'est ce qui est fascinant d'un budget, Richard, c'est que, tu sais, d'habitude, tu toutes sortes de sujets, mais l'immobilier, ça a été la, la, la carte maîtresse de ce budget-là. Tu sais, 10 milliards au total là, pour le logement, euh, les crédits d'impôt pour… Euh, justement pour le CELI, pour euh, les acheteurs de première maison. Euh, donc, euh, un budget immobilier, puis moins dépensé.
2: Bien, quand même, c'est bien, c'est bien, ça surpris beaucoup de gens. Oui, oui, oui. Tant mieux, ça, ça le dit, euh, écoute, le pétrole, ça fait beaucoup jaser. Donc, euh, tu veux nous parler de pénurie de main d'œuvre?
8: Ben, en fait, l'idée, je juste te parler de, du fait que, là, la, le chômage vient d'être annoncé ce matin au Canada, là, un taux de chômage de 4 Écoute, on est presque en plein emploi. Wow. Écoute, c'est incroyable. C'est pas facile pour les entreprises, là, parce qu'on le sait. Et là, ce qui est fascinant, tu en parlais justement avec euh, Gilles, au ben oui. tantôt, Walmart, écoute, il, il y a tellement, il manque, là, écoute, il va manquer, là, presque environ 30 000 camionneurs sur quatre ans, là. Tu comprends-tu? C'est énorme aux États-Unis. Ça,
2: ça, ça peut avoir des, des impacts sur la chaîne d'approvisionnement.
8: Ben oui. Et puis là, écoute, ils sont prêts à augmenter le salaire des camionneurs de Walmart jusqu'à 110 000 par année US. OK? Puis une nouvelle recrue qui rentre actuellement, elle gagne 85 000. Wow. Fait, que, fait que moi, je pense que,
2: Richard, on devrait ça, tous les deux se... Ça fait <rire> oui, ça va bien, ça va bien, Walmart, quand tu peux <rire> augmenter tes salaires comme ça. Et qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans les pages argent?
8: Donc, ce week-end intéressant, on va revenir sur des, des sujets qui sont extrêmement intéressants. Tu sais, on parle beaucoup d'immobilier. Écoute, il y a un multimillionnaire montréalais qui s'appelle Mark Patty. Je ne sais pas si tu connais Mark non. Patty, mais c'est celui qui... Euh, ça s'en va avec euh, SpaceX dans... Tu sais, il y a des gens d'affaires oui, qui... Oui, 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 à... qui
2: vont dans l'espace.
8: Et là, là, il est parti sur, euh, sur, dans l'espace. Sauf que lui, il vient d'acheter un club de golf dans une région du Québec. Et là, les gens qui sont autour sont inquiets. Écoute, parce que lui, il va peut-être faire du développement immobilier. Et c'est un peu la panique. Et on vous explique euh, tous les, les dessous de cet achat. Donc, on a ça. Il y a un autre euh, sujet intéressant. Il y a une compagnie euh, auprès du port de Montréal qui s'appelle Raymond Logistique. Écoute, c'est une compagnie qui est spécialisée dans les containers, tout ça. Une, écoute, ils sont partout à travers le monde. Et là, ils ont acheté un terrain de 2,5 millions de dollars, euh, de, 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 excuse-moi, 2,5 millions de pieds carrés. Et là, là c'est la chicane entre les citoyens la ville de Montréal, etc. Donc, une entreprise qui va investir ici au Québec, puis là, tout à coup, il est pris par un, une chicane de, de, de contestation citoyenne de deux, trois personnes. Euh, écoute, puis là, la bureaucratie s'est mise là-dedans, le BAP. Écoute, le gars il envisage avoir, vraiment peut-être de ne pas investir. Ah, oui. la, la dernière chose, c'est une entrevue avec le PDG de l'Os, de Rona. Là. Il, y a tellement de, il manque tellement de monde là, que de plus en plus ce que tu vas voir. Là, c'est des caisses libre-service. <rire> ah, oui, d'accord. Là, tu n'auras fonctionne. tu vas arriver avec ta, tes deux par quatre, tes pots de peinture, puis là, tu dis, « Hey, il n'y a plus personne à la caisse. » Puis là, tu vas devoir aller euh, scanner ton... Euh, mais, mais je ne
2: comprends pas, moi. tu sais Moi, je vais faire mon épicerie dans une épicerie de grande surface, l'IGA Métro, puis mm -hmm. euh, où je vais, il y a beaucoup, beaucoup de caisses comme ça, là, où c'est toi-même mm. qui passe à la caisse. Ils ne surveillent pas en sortant. comment Ils doivent se faire voler de l'argent. Ils doivent perdre de l'argent, c'est sûr oh, certain, Ils là. doivent en
8: perdre un peu, mais je pense que ça doit être mais Et moi, je veux juste te dire, moi, je suis un partisan d'avoir quelqu'un à la caisse. Oui. Parce qu'à chaque fois que je m'envoie une caisse libre-service, il y a toujours un problème. Soit tout que le le la, les bananes ne pèsent pas le même poids, <rire> la, la tomate qui ne marche pas. Ou la, ça rentre deux la, fois, la... <rire> tu
2: te, te le charges deux fois de suite. Ah, tu, oui. Là, tu es tout le puis temps là... obligé de chercher le bonhomme puis de dire, bon, venez, ah, parce que là, la machine n'est pas correcte. Tu as, t as euh, tout à fait raison.
8: Puis, tu, puis le, le barcode, le code barre il n'est pas le bon. Oui. Faut, faut, <rire> ta tomate, au lieu d'une pièce, à vaut 10 pièces. Écoute, puis là, il vous t'essaie
2: de trouver quelqu'un pour m'aider, t'en trouves pas. <rire> Exactement. Fait que t'es mieux de la caisse avec du vrai nombre, tout à fait. Exactement. Merci, bon week-end, Yves Bon week-end.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Là, moi, j'ai des opinions, tout de ça. Puis après ça, vous décidez si vous êtes d'accord ou pas. Vous êtes assez intelligent. Sauf que là, je vais déroger à ma règle je vais vous dire quoi faire. Allez voir le show de Cathy Gauthier. <rire> Allez voir ça, je vous le dis, là. Dès le premier gang, paf! Vous avez vu Chris Rock, qui est monté sur scène après les Oscars. Son premier gang, c'était... Puis, avez-vous passé un beau week-end? C'est super drôle. Elle, dès le premier gang, et souvent dans des shows, des fois, il y a des petits bouts ça. Ça, c'est tête comme une corde de piano. C'est génial. Elle est avec nous. Cathy, salut!
9: Salut Richard, mon Dieu, merci, c'est bien gentil. Ah oh
2: non, mais quel retour, Cathy, quel retour sur scène. Ça faisait combien de temps tu n'étais pas allé sur scène avec un One uh, Woman Show? Euh,
9: ma dernière tournée, s'est euh, arrêtée en 2017. Alors, euh, ça faisait déjà un petit moment, là. Euh, fait que oui, c'était un retour... Euh, j'anticipais ça depuis longtemps, j'avais hâte de revenir sur scène, mais je suis contente de voir que la réaction des gens euh, sont au rendez-vous.
2: Ah non, mais j'ai tellement ri, en plus, c'est des observations extrêmement brillantes et tellement justes, parce que, bon, j'ai eu trois enfants, c'est beaucoup là-dessus, la, la maternité, comment l'arrivée d'un enfant euh, bouleverse la vie de couple et tout ça. Euh, premièrement, ce qui m'impressionne, c'est que c'est une performance physique. Euh, tu cours d'un bout à l'autre, la, tu te mets à quatre pattes, tu rentres, tu te lèves, tu t'imites que <rire> la girafe qui boit de l'eau. Euh, tu dois être lavé après ton show. Là.
9: ben euh, j'ai commencé à m'entraîner justement pour <rire> être en forme pour faire ce show-là. Je ne l'ai pas été soufflé, puis c'est un marathon. J'arrête maintenant une oui. seconde pour prendre une, une gorgée d'eau parce que et, euh, je te dirais que le soir de la première, j'avais vraiment la bouche t'sais pêche, parce que c'est très 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 nerveuse parce que de présenter un spectacle comme ça devant l'industrie devant des journalistes c'est excessivement angoissant surtout pour une fille angoissée comme moi je parle de mon angoisse dans le spectacle d'ailleurs parce que tu sais le public qui vient voir qui achète des billets qui vient voir qui a du c'est pas qu'ils sont déjà conquis mais tu sais on part déjà avec une longueur d'avance. Mais là, d'essayer de, oui. de convaincre des gens qui viennent un peu, des fois même à reculons, les bras croisés, en se disant « OK, ça va mourir oui. ». Mais d'aller chercher ces gens-là, c'est vraiment mission accomplie. Là, mais c'est pas facile. C'est vrai, c'est
2: vrai. vrai. Ce, ce genre de faire là devant des critiques et tout ça, comme tu dis, là, ils vont là, les, les bras croisés. Fait que là, tu te dis, si eux autres, parce que ça riait énormément, si eux autres rient, c'est gagné, c'est dans la poche.
9: Ben c'est vraiment, vraiment contente de voir les critiques euh, le lendemain. C'est sûr que c'est un spectacle pour un public averti. Là. Fait Il faut aimer ce genre d'humour-là, ça c'est bien certain. Mais euh, ceux qui sont adeptes euh, d'humour un peu euh, cru et salace euh, vont vont trouver leur compte. C'est <rire> ça,
2: c'est très cru, c'est très vulgaire, mais je ne dis pas vulgaire de façon euh, dérogatoire, là, je ne dis pas ça méchant. Là. Euh, tu pas ouais, là avec des, Tu vas pas là avec des jeunes enfants. D'ailleurs, euh, y a-tu une affaire à 18 ans pour adultes ou quoi? Si que quelqu'un se pointe avec un jeune enfant ou je sais pas trop quoi, un mineur, est-ce qu'ils vont le laisser rentrer? Dans ton show. Euh,
9: oui, oui, mais tu sais, moi, je laisse ça à la discrétion ouais. des parents. Je veux dire, j'avais des. Voyons, à Vache-Pol, une petite fille de 8 ans qui est venue voir mon spectacle deux fois. <rire> je trouvais ça là, complètement déplacé, j'en prenais pas. Puis hier, c'est rendu une jeune adulte. Puis hier, pas hier, mais à la première, elle était là. Puis euh, elle est venue me voir après pour me dire qu'elle me suivait depuis ce temps-là, qu'elle qu tripait sur moi. Puis que ça, ce show-là, ça lui rappelait la vache -folle, ça lui rappelait quand elle sortait avec ses parents, quand elle était jeune, pour venir voir mon show fait tu sais tout ça c'est vraiment la discrétion de chacun moi c'est sûr que j'amènerai pas mon enfant voir Catgautier euh, c'est bien évident. De toute façon, je pense que j'amènerai mon enfant à voir des spectacles d'humour. Euh, <rire> de toute façon. Non, non, mais,
2: ça ça de termine, là, ça, mais ça se termine. Ça se. termine sur un comme un festival de jokes sur les pipes, les meilleurs <rire> jokes de fellation que j'ai entendu de toute ma vie et Dieu sait Cathy que j'en ai <rire> entendu des jokes de pipes Ok. Mais ça, ouais. ça, finit sur 10 minutes sur les pipes qui étaient vraiment là, à tomber par terre, qui est tellement drôle. Euh, euh, pourquoi c'est important pour toi? d'être aussi graphique, puis d'être aussi vulgaire. C'est-tu je suis une fille, puis j'ai le droit à moi aussi? cest ça?
9: En fait, non, je me suis même pas posé cette question-là. Moi, je suis allée avec euh, ce que j'avais envie de dire, puis ce que j'avais envie de raconter, puis je raconte que j'ai pas de libido, puis c'est vrai que je me suis déjà fait dire que j'étais très mauvaise. C'est ça, vrai, ce que je raconte.
2: Là. Que tu mauvaise ou lit.
9: Euh, très ouais puis, c est, c est, on, on s'attend pas à ça de moi parce que comme je l'ai dit on dirait que j'ai pas une jeune femme qui dit le contraire tu sais mais euh, c'est ça fait que c'est de, de, de démontrer que ça souvent euh, la vie fait pas le moine puis euh, mmh. mais puis je pense qu'il y a bien des femmes aussi qui se reconnaissent là dedans là, tu sais, parce que c'est pas toutes les femmes qui, qui aiment ça fait que euh, mais, mais, là, mais, mais mais mais
2: mais petit moi mettons là si euh, effectivement j'étais pas bon au lit puis je sais pas faudrait que je demande à mes à mes ex pis à ma blonde a pas l'air de se plaindre moi trop, bref je sais, pas, <rire> je sais pas je sais pas comment je suis là mais mettons là si, je monterais pas sur scène pour dire ça que hey, du gars tu te peur de rien pour dire écoutez moi je suis pas bon au lit j'ai pas de libido ça me fait chier euh, mon chat <rire> il est tout le temps euh, je penché à la sécheuse en train de mettre des vêtements dans la sécheuse puis il se frotte contre mon cul puis je dis Va voir aux toilettes, là, puis fais passer ça. Là. Écoute, non, mais ça prend quand même du front autour de la tête pour dire ça. T'as pas peur de, de, de t'exposer de comme ça? Un...
9: Ouais. Bien, en fait, je suis rendue à une place dans ma vie où je m'assume puis euh, je ne cherche plus à plaire euh, désespérément. C'est comme, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Mais euh, pendant longtemps dans ma carrière, là, je voulais donc justement euh, que toutes les madames m'aiment puis que, que tout le monde vienne voir mon show. Ma soeur, c'est comme, garde je gagne ma vie, je suis très heureuse avec euh, ce que j'ai, puis tant mieux si euh, je vais me chercher une clientèle nouvelle avec ça, tout ça. Mais tu sais, moi, ce que je veux faire d'abord, c'est faire euh, à mes fans qui sont là depuis le début, puis eux autres, bien évidemment, sont ravis euh, par le retour de la, de la vieille vache folle, c'est vraiment ça. <rire> <rire> Donc, euh, mais tu sais, je, je, je raconte ça d'une façon de très, très désinvolte, puis euh, c'est sûr que ça demeure du spectacle, Tu sais je parle de quelque chose qui est vrai, évidemment, mm -hmm. mais c'est parodié, puis ça devient... Oui, mais c'est ça, je me demandais, là, c est, c est bon show,
2: là. je le dis, là, tu viens d'avoir un... An... Bon, tu as fait un postpartum après après ton, ton accouchement, ouais. d'ailleurs, tu, tu, en, tu en as parlé, je pense, pour la première fois lors d'un balado. Ouais, c'est ça. C'est ouais,
9: avec
2: toi Sophie, ouais C'est ça, que j'ai fais avec Sophie, le, le balado, devine qui vient super. peu, en avais parlé, puis là, tu parles justement à ta perte de libido, tes hémorroïdes, euh, ton <rire> vagin qui a déchiré, euh, ouais. euh, euh, bon, et, et, et tout ça de façon tout à fait et les gens qui sont là et qui ont eu des enfants rient beaucoup. Ça nous fait du bien d'entendre quelqu'un dire, comme quand tu dis le congé de maternité, tu dis, allez, chier, tu sais, le congé de maternité. Oui, ouais, congé,
9: oui, ouais, Moi, je m'étais fait avoir avec le mot congé, <rire> congé mon œil. là, c'est tout au congé, surtout de maternité, c'est de la maternité à temps plein, là.
2: Il oui. n'y a pas
9: de congé, pas de congé là, là, non.
2: Et ça fait du bien pour les jeunes couples qui, qui vivent ça, puis que, de, de, soudainement de, de, de voir que quelqu'un parle de leur réalité à eux autres. Je sais que t'es pas une fille à message, c'est pas ça que tu veux faire nécessairement, mais il mais y a ça dans ton show aussi, là.
9: Ben oui, ben en fait, euh, des messages, mettons, euh, subliminaux, là, mm. ça reste que... J'essaie toujours de dire quelque chose par le biais de mon humour, même si c'est très corrosif, tout ça, je, 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 mon, mon but, c'est pas d'avoir rien de gratuit, puis rien, justement, c'est de, de vulgaire, de pas réfléchir, de pas finir, c'est... tu sais les gens rient, fait que moi, c'est... C'est ça c'est ça mon mon barème est-ce que les gens rient euh, oui bon mais tu sais je le garde puis je peux aller aussi loin que tant que les gens sont réceptifs c'est sûr que là le soir de la première il y a des formulations de phrases que j'ai mal faites il y a des gags qui sont vraiment euh, qui, ont, qui ont qui ont pas marché là, finalement parce que ça a fait des frettes là mais c'est juste des fois euh, tu le, le timing is everything mais des fois je mets pas ma virgule à la bonne place ou des fois j'inverse deux mots puis ça change un peu euh, euh, la façon dont
2: les gens reçoivent le guerre ah, Moi, j'ai pas okay. senti ça. J'ai senti que c'était très drôle. J'ai pas senti de, de, de froid. Écoute, y a, en toi puis moi, il y, y a une journaliste, dans sa critique, elle te reproche parce qu'à un moment donné, es une nounou philippine, puis bon, tu tu ouais. la... Mais ton accent. Marianne, si était des, du Saguenay ta nounou, aurais imité son accent. Tu l'aurais dit pis tout le monde aurait ri. Voyons donc. Il n'y a rien de raciste là-dedans. Il là, n'y ben,
9: ben, a rien de raciste. Au contraire. Je ben, vais juste parler comme elle. Je l'imite. Je ne dis rien. Ce qu'elle dit, c'est quand, euh, quand même drôle. C'est vrai euh... ça, que Manonou m'avait vraiment dit que je serais never back sexy là, parce que je mangeais trop de fudge. Ça m'a ça vraiment fait triste. C'est une des premières lignes que j'ai écrites dans ouais. ce show-là. Euh, j'avais dit ça à mon mari quand il était rentré du travail. Souvent, Renaline, elle me dit never back sexy, Madame Cassie. puis là, écoute, il, il pleurait de rire, puis il était comme tabarouette, euh, d'après moi, tu c'est qui qui a paye, tu sais,
2: <rire> Parce que tu mangeais, là, une affaire comme 15 fois, je n'ai pas dit, là, bon, tu, ouais, tu serais je plus sexy, là. Tu vois, trop de
9: chocolat, puis elle me disait you eat too much chocolat, you never back sexy. Mais tu sais, j'aurais pu le dire, ce gag-là, avec, avec mon intention à moi, puis ma, ma, avec ma voix, tu sais, puis mon... Mon accent à moi, mais ben je trouvais que ça rajoutait un peu de couleur, tu sais. Puis, pas que je ris de l'accent, j'imite pas l'accent pour m'en moquer ou pour ridiculiser rien de ça. Non, ben euh, non, là,
2: moi, moi, je suis tanné, des, des donneurs de leçons, des prêtres comme ça, Le, Si, si, je reviens, si c'était si, tu sanglés, t'aurais dit, là, là, là. Puis bon, c'est la, la même chose. Écoute, ton chum, t'es encore avec?
9: Euh, ouais, je sais pas pour combien de temps, là. <rire>
2: Non non mais lui euh, lui c'est écoute je vais aller prendre une bière avec lui c'est un saint ce gars là, là. vraiment est-ce ben, que lui,
9: euh, ouais, mais lui il puis d'ailleurs hier on est allé se puis il me dit euh, ouais là il dit, y a deux trois gags là, il dit ça si tu l'enlever, s'il te plaît et j'étais euh, je tripais pas là tu sais j'étais avec la gang du bureau
2: là pis... il était mal à l'aise
9: ben oui, mais là mais en même temps le monde est assez intelligent pour faire la part des choses puis comprendre le deuxième degré là dedans puis une exagération
2: aussi, c'est quoi mettons là, ouais. je te dirais il y a quoi 75 de vérité, 25 d'exagération. Ça serait quoi? Ouais,
9: un bon euh, ouais, c'est un bon barème c'est un, un bon euh, ouais, à peu près ça. Mais tu sais tout part de quelque chose de vrai même si c'est pas ça m'est parvenu à moi, ça m'est arrivé à quelqu'un que je connais de très proche, tu je m'inspire vraiment vraiment soit de moi ou euh, hum. de mon cercle d'amis, c'est euh, qui m'entoure là fait que euh,
2: mais là, mais là, lui, quand, quand il va, je sais pas, jouer au hockey ou prendre une bière avec ses chums, il doit dire, c'est plate en tabarnouche, ta blonde, elle est sur scène, pis elle dit qu'il aime pas ça, baiser, pauvre toi. Parce que là, tu dis, lui, il se lève, il est bandé, puis il se couche, il est bandé, là. Il est tout le temps autour de toi, <rire> puis ça. Puis toi, tu veux rien savoir. Alors, j'imagine, lui, auprès de ses chums, elle me dit, vie t'as vu, que quoi, les plate en tabarnouche. Pis semble que tu gardes ça dans ta chambre à coucher. C'est un
9: petit voyage de c'est
2: pour
9: ça Moi, je je pour ça la liberté, puis
2: moi, je suis une grande fan du Vive et de la fait que <rire> ça, ça résume tout, on va dire ok ça. OK, parfait. Puis, mais, sauf que quand on sort avec Cathy Gauthier, on, il faut, faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, une partie de notre vie personnelle soit soudainement publique. D'ailleurs, tu ris de ta sœur en disant qu'elle est esthéticienne, puis super mauvaise. Euh, apprends ouais. ça comment, ta sœur?
9: <rire> Bien ça, tu vois, j'ai pas de soeur esthéticienne, mais j'ai vraiment une soeur qui a perdu son dentier dans un déménagement. Ça vrai. fait que c est, c est... Ça, c'est vrai. Fait, elle ne s'appelle pas Lorraine, elle Lise, mais fait, fait que ça s'appelle Lyd. C'est ça, c'est librement inspiré. Tu sais, euh, je parle des fois de faits vécus, puis euh, c'est sûr que tu sais, je, je twiste un peu la réalité, là, tu sais, puis euh, je torsionne ça pour que ça devienne et, efficacement comique. Mais euh, c'est ça, comme je te disais, tout part de quelque chose de vrai. Elle a perdu son, son dentier d'un déménagement. C'est <rire> tu sais, mon grand-père qui s'est arraché une dame en chaîne, c'est vrai, mais tu sais, c'est n'est pas vrai qu'il s'est arraché la mauvaise dent. Tu sais, c'est ah, okay. ça, les, les chutes de gags. Euh, sont inventés, mais la base, il euh, y, y a toujours un fond de vérité. OK.
2: il ben, ne faut pas trop euh, donner de gag, là, parce qu'il ne faut pas gâcher le plaisir. Euh, et, bon, les gens, s'ils veulent euh, savoir les dates de tes spectacles et tout ça, ils vont euh, sur quel site Internet?
9: C'est CathyGautier.com. Puis là, il y a beaucoup de dates qui vont se rajouter euh, euh, au calendrier, mais pour l'instant, j'ai une quarantaine de dates là, euh, pour euh, les prochains mois. Puis euh, d'autres dates qui vont se rajouter. Euh, C'est Joël en supplémentaire un peu partout au Québec. Fait que. Je, je pense que j'en ai jusqu'à fin 2023 avec ce spectacle-là. J'aimerais ça faire au moins 150 représentations.
2: Ben ça oui, j'espère qu'il n'y aura pas de 15e vague d'ici là, mais c'est super chaud. Vraiment, bravo, t'es extraordinaire. Vraiment. Ah, mais mon
9: Dieu, t'es super fin. Euh, Merci euh, beaucoup, Richard. Une, une euh, bombe. J'ai entendu dire que Sophie s'est élevée à mon premier gang pour me faire un euh, oh. sending <rire> Oui. Quelqu'un qui, oui. quelqu qui travaille dans une autre radio qui m'a dit aïe aïe, Sophie a tripé vraiment à t'élever pour t'applaudir, tu l'as-tu vu? Là, j'ai dit non, mais ça m'a fait chaud au cœur.
2: Oui, oui. Non, non. De,
9: je, je savais que particulièrement ce gag-là allait être fan.
2: Ah oui, non, non, dès, dès le premier gag, là, ça commence fort en maudit. Merci, euh, bonne tournée, Cathy. Ben, merci à toi,
9: Richard. <rire> bonne fin de journée. Bye
0: bye.
2: Salut, bonne journée.
1: Richard Martineau.
0: Les commentaires émus prennent certains animateurs.
2: Denise, euh, en avril le 6 ou 7 avril il y a une infirmière qui est rentrée au CHSLD, Aaron et euh, après ça elle a parlé des policiers, on a pu entendre un extrait du témoignage qu'elle livrait aux policiers de ce qu'elle a vu et sa mère était à ce CHSLD là j'écoutais ça dans mon auto et je pleurais vraiment
7: ah oui. Oui.
2: c'est épouvantable je
7: sais je sais, je sais. et on ne on a, on sera jamais capable d'identifier une personne responsable de, tout, de toute cette histoire. Vous voyez bien là, c'est impossible. Hein? On ne sait pas d'où viennent les ordres. On ne sait pas euh, si les gens disent la vérité ou pas. On ne peut pas faire d'enquête euh, générale sur tous les cas d'exploitation des gens affaiblis, euh, malades au Québec actuellement.
2: Déshydratés, de des déshydratés, là, Ils oui, ne sais. buvaient pas depuis des jours. On a même, on y avait même, les préposés n'avaient même pas le temps de leur donner un petit verre d'eau. Non.
7: Et là, euh, la seule, comment voulez-vous, la seule chose, c'est que les gens qui sont témoins de ça et qui ne sont pas eux. Les témoins, c'est ceux qui soignent. Il faudrait qu'ils aient le courage, mais c'est un courage que tu peux pas avoir personnellement. Parce que quand tu travailles dans un de ces centres-là, hein, tu gagnes pas 5 millions par année euh, comme le comme le président de Netflix ou je ne sais trop quel organisme. Hein? Alors, donc, tu les gens se taisent. Et moi, une des choses, Richard, puis c'est pas parce que je veux pas répondre à votre question, une des choses qui me frappe, parce que c'est infiniment plus fréquent que par le passé. Maintenant, les gens, ils parlent aux journalistes, ils veulent plus donner leur nom.
4: Mmh.
7: D'ailleurs, le journaliste le dit, euh, on, a, bon, on a inventé des prénoms, ou alors on n'a pas donné le nom de famille parce qu'il ne veut pas être identifié. Pis, et qui disent des choses assez banales parfois. Hein, qui mettraient pas en cause leurs fonctions. Les gens ont peur de parler. C'est de c'est ça la chape de plomb qui nous est tombée dessus avec toutes ces censures et, et toutes ces incapacités à dire les choses telles qu'elles sont. On dit que on dit que dans l'ancien temps, dans l'ancien temps de Duplessis. Mmh. Et il y avait des gens, figurez-vous, dans l'ancien temps de Duplessis qui dénonçait les choses sur la place publique, déjà à ce moment-là. Mais là, maintenant, alors qu'on pense que tout le monde peut s'exprimer, c'est pas vrai. Les gens sont de plus en plus frileux, les gens sont de plus en plus peureux, sont de plus en plus inquiets et ils ne veulent pas parler. C'est tout de même incroyable. Et on s'enfonce. Parce que ça, c'est comme la, de la glaise. En fait, intellectuellement, nous, nous, nous circulons dans un, dans un terrain de glaise. Mm -hmm. Et on mm -hmm. s'enfonce tranquillement là-dedans.
2: C'est ça. Mais, on sent...
7: Mais là, il est a
2: aussi, la machine est tellement grosse oui. que, là, vous avez oui. vu, il se lance la balle. Quand, quand moi, j'ai entendu là, la copropriétaire de, du CHSLD Aaron appeler au 811 à InfoSanté, c'est la ligne qu'on appelle, là, quand on a de la fièvre et oui. tout ça, parce que j'essaie de contacter le CIUS puis ça répond pas, personne ne me parle, je suis obligé de vous appeler vous. Là, on dit c'est une oui. faillite du système, mais complète, là.
7: Ouais. Mais fallait que avec elle appelle les médias et qui débarquent oui. en, comme une armée avec des caméras. Voyez-vous? Parce que maintenant, si ça n'est pas vu et si ça n'est pas entendu, ça n'existe pas. C'est ça qui se passe.
2: Mais, mais on veut je...
7: voir. Et on ne veut pas, contrairement à ce qu'on dit, nous ne sommes plus dans... Il n'y a plus de valeur collective, il y a des valeurs individuelles qui s'additionnent. C'est ça l'éclatement d'une société. C'est ça l'éclatement d'une société.
2: Est-ce qu'on aurait, est-ce qu'on aurait, Denise, je, on fait, on fait de la, la politique fiction. Est-ce ben, qu'on aurait réagi pareil si, au lieu d'être un CHSLD avec des personnes âgées, ça aurait été un endroit avec des enfants? Est-ce qu'on aurait laissé les enfants comme ça, euh, sans appeler les médias, sans rien? Est-ce qu'il y a une certaine Richard, forme d'agisme là-dedans?
7: Richard, je ne sais pas, parce que il y a des enfants à l'intérieur de la DPJ, on sait, on a l'école, cas, là, hein, qui était traités par une institution qui s'appelle la DPJ, la Direction de la Protection. Hein? des enfants, où des enfants ont été maltraités jusqu'à la mort.
6: Mmh.
7: Et, mais, et ça, ça se savait, mais personne ne dénonçait.
2: Mais c'est une faillite incroyable de, 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 de notre système, oui, mais euh, ça, ça m'étonnerait. C'est que... une faillite,
7: mais c'est une faillite d'une chose qui me semble fondamentale. Nous ne sommes pas que des individus. On ne peut pas réclamer les choses seulement et d'abord comme individus. Il faut les réclamer comme étant membres d'une société. Nous sommes des êtres sociaux. Et sans sans cette, cette idée-là, il n'y a aucune solidarité qui tient. Et quand on est quand on, on, on existe à l'intérieur de groupes, euh, par exemple, prenons les syndicats. Mais un syndicat corporatiste, c'est le contraire de l'esprit syndical mmh. tel que qui, qui a existé. Il y a des gens qui se sont battus et qui ont perdu leur vie pour, 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 mmh. pour, pour créer les syndicats. On ne fonctionne plus que par que par des personnes. Et il est évident que le Québec euh, pr pratique à la fois l'agisme et ça j'en parle pas moi mais moi je vois le regard sur moi hein? les gens qui se demandent qu'est-ce que je fais encore là le nombre de gens qui me demandent s'il faut que je pourquoi vous prenez
2: pas votre retraite qui me disent ben ça c'est très drôle parce que ça ça vient souvent de gens qui sont contre toute forme de discrimination mais par contre tasse-toi t'as des cheveux blancs tasse-toi boomer ça, par exemple, la discrimination ouais. sur l'âge, ils n'ont pas l'air à s'en foutre. Oui. Oui.
7: Et c'est presque subconscient. À part ceux qui disent carrément, là, vous êtes rendus au cimetière. Mais moi, mais tu sais, je veux dire, ça existe. Et c'est pas dénoncé.
2: Mais. Mais les petits enfants. Et, 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 les, les, écoutez, et, le, le, le nombre de personnes âgée, dans les résidences pour personnes âgées, moi, je vais voir ma mère régulièrement, je l'appelle oui. tous les jours. Le nom, puis qu'est-ce que ma mère se fait dire? T'es chanceuse. T'es chanceuse parce que moi, j'en ai pas de visite, puis j'en ai pas d'appel au téléphone. C'est ça, là. Oui. Tout le temps, c'est une chose de dire, ah, c'est le système, c'est le gouvernement, à... maman, moi, mais nous-mêmes.
7: Oui. Moi, je n'ai plus personne de ma famille. Ma mère était la onzième de onze enfants. Hein? Donc il y avait une différence énorme entre les plus vieux. Moi, je n'ai plus aucune famille. D'accord Mais moi quand mes tantes ont été parce que j'ai des tantes qui ont comme on dit cassé maison dans les années 70, 80. Je suis d'abord je les ai aidées à trouver, c'était plus facile à ce moment-là euh, et puis euh, je voyais comment ça comment elles étaient, comment elles ont été traitées. Mais c'était comme des salons on entrait là, il y avait des pièces, c'était comme des beaux salons, et et ma tante, une de mes tantes, qui est une ouvrière, qui a été toute sa vie, qui a été une ouvrière, qui a été repasseuse, qui a repassé des robes euh, avec des fers à vapeur qui, qui qui pesaient à peu près 50 livres, elle avait de la corne dans la main droite euh, jusqu'à la fin de ses jours, ma tante, elle disait « c'est incroyable, c'est plus beau que chez nous <rire> ». Hein? c'était une amélioration par rapport à, au petit appartement euh, qu'elle avait habité avec son frère jusqu'à ce qu'il meure. Parce que dans ce temps-là, quand ils n'étaient pas mariés, les frères et sœurs, ça vivait ensemble. Puis les familles, il y avait encore des familles. Mais euh, c'était ça. C'était oui. un lieu qui était respectueux des gens.
2: Oui, mais, là, et, euh... mais ça
7: fait pas si longtemps. Vous voyez la dégradation, comment ça s'est fait
2: et, mais en tout cas, c'est le système de santé là, qui est vraiment là. Je comprends qu'on veuille, on veuille le, là, le refaire de le A à Z. Oui.
7: oui. Moi, je vais vous dire une chose. Et vous savez même, vous savez que je suis. Euh, je ne crois pas en Dieu. Euh, donc, et vous savez que j'ai dénoncé euh, l'Église catholique. Mm -hmm. Hein? j'ai fait, fait un roman qui s'appelle une enfance à l'eau bénite cette, la, cette éducation catholique bornée mais je peux vous dire que l'éclatement total de l'encadrement religieux a fait que les gens ont perdu des repères, parce qu'il y avait à l'intérieur de cette de cette de de, de, de de cette culture catholique, il y avait des lieux où les personnes âgées allaient jouer aux cartes l'après-midi. Puis il y avait des religieuses qui étaient là, euh, qui leur qui leur faisaient des biscuits et puis du café, euh, et puis c'était pas payant. Euh, et il y avait un sens, il y avait un
2: sens de d'une de, de, mission. Là. Il y avait
7: des institutions pour les encadrer. Ben oui,
2: vous avez raison avez raison, puis il y avait des institutions qui prenaient soin des pauvres aussi, puis, euh, oui. puis des déshérités, oui. puis du. Euh, oui. Du, oui. Et moi, ben ouais.
7: après, un jour, j'avais fait, j'avais fait dans un dans une intervention à la télévision à Radio Canada l'éloge de la générosité personnelle, et je m'étais fait descendre par un, mmh. un, un sociologue de la du de la de de je de, de, de sais pas quoi un patenté qui faisait des Mais... qui avait fait une thèse de doctorat pour prouver que les gens qui exprimaient de la générosité vis-à-vis -vis des les pauvres, c'est qu'ils les méprisaient, en fait. Oui. Et que c'était une façon de les écraser. Donc, la, les idéologies sont même rentrées là-dedans.
2: Pour Denis... dire
7: que... C'était de l'exploitation, c'est pas comme ça qu'on réglait le problème de la pauvreté. De... Au fond, ce qu'il voulait, c'est un pays, c'est un... c'est une société complètement socialisée, là, tu sais. Bon. En ben terminant, alors, en ça, terminant. Ça, ça joué. dans les années 80, ça jouait, là. C'était dans la tête des gens, ça. Des choses comme ça.
2: En terminant, Mais... Denise, Denise, en terminant, je sais que vous êtes amis avec Denis Arcand. En tout cas, lui, on, il était prophétique. On vit oui. dans un film de Denis Arcan. On oui. vit dans l'âge des ténèbres, on vit dans les invasions oui. barbares et on vit dans les américains. Ce gars-là a tout vu, tout prévu, tout. Alors, vous le saluerez quand qu on verra, c'était un prophète, littéralement. Merci beaucoup, Denise. Oui, bon je, vous savez
7: que je vis avec lui quand je suis en, en Floride. On est dans le même immeuble, en plus. Ah ouais? Mais il, est, il est, mais il est très, il est devenu très silencieux.
2: Ben, Probablement parce il, que. Parce qu'il est fait, déprimé. parce il, 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 a, dé...
7: il avait lui porté ça, cette douleur-là, en lui, pour faire ces films-là. Mais ça fait 30 ans, ces films-là.
2: ouais Mais, Et mais
7: maintenant, mais... c'est la réalité, vous avez raison.
2: Il, 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 il a tout vu, puis c'est ça qui doit le déprimer. Parce que il, 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 la, la réalité a rattrapé la fiction la plus la plus crépusculaire qu'on pouvait imaginer. Oui. Merci, bon week-end.
7: Ce sont les pessimistes qui doivent avoir l'espoir que les choses changent. Parce que ceux qui disent oh, « tout va aller bien », c'est terrible. Ce sont des tueurs okay. d'espoir.
2: Merci Denise. Bon week-end.
7: Pour une écoute en tout temps, ce
0: commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour,
2: les petits lapins.
0: Petit
2: lapin, petit lapin. Alors bien sûr on parle de la présidentielle française premier tour c'est euh, le 10 avril donc euh, dimanche et euh, ben écoute c'est le fossé qui séparait Emmanuel Macron et euh, Marine Le Pen rétrécit à vue d'œil paraît-il.
10: Ah oui je... Mais en fait, si on a écrit cette campagne sur les six derniers mois, euh, c'est la campagne de tous les retournements pour revenir au scénario initial. C'est-à-dire, au début, on se dit, il va y avoir un affrontement Macron-Le Pen, et Macron va triompher, et Le Pen va encore une fois être écrasé. Ensuite apparaît la candidature d'Éric Zemmour, qui vient troubler le jeu, qui monte très rapidement dans les sondages, euh, tout le système médiatique se lui, il faut le dire, et par ailleurs, il fait quelques vrais gaffes, et ainsi de suite, donc sa campagne devient euh, chaoteuse, elle, elle connaît des renaissances, elle baisse, elle renaissance, mmh. elle baisse, et ainsi de suite. La droite classique, la droite classique, elle, pense avoir trouvé en Valérie Pécresse, sa championne, mais finalement, elle ne va jamais réussir à s'imposer, et elle, elle risque de connaître le sort du Parti Socialiste, euh, l'équivalent de... qui sont aujourd'hui condamnés à 1 ou 2% avec Amidalgo Hidalgo, ah pour oui. autour de 8% à Mme Pécresse. Là, apparaît aussi un autre, un, un autre joueur là-dedans, Jean-Luc Mélenchon, qui s'impose <rire> finalement comme le candidat de gauche, qui a une possibilité de se rendre au deuxième tour, puis en ce moment, c'est un vrai suspense. Mais finalement, finalement, là, après qu'Emmanuel Macron, qui lui, voulait presque pas faire campagne, il voulait être reconduit à la présidence de la République en se passant, bon, pas en se passant des élections, mais on en n'ayant pas à faire campagne. Comme si c'était un détail désagréable de faire campagne, Mais il n'a pas fait campagne. Et là, boum, ça lui explose au visage. L'écart qu'il croyait très ferme, par exemple, 57-43 contre Le Pen, mais là, on est à 53-47, 52-48, 51-49. Et six mois plus tard, qu'est-ce qu'on voit? on est dans une possibilité où Marine Le Pen pourrait, au deuxième tour, l'emporter. Par ailleurs, par ailleurs, parce que c'est toujours encore plus compliqué, plusieurs se demandent dans quelle mesure les sondages disent vrai, parce que l'électorat de Marine Le Pen est un électorat qui est potentiellement plus abstentionniste. Et, et euh, donc, s'il y avait une forte abstention, comme plusieurs le redoutent, eh est-ce que Marine Le Pen en paierait le prix véritablement? Qui sont les électorats les plus mobilisés? Hein, ceux qui sont le plus ardents. Bien, il y a l'électorat d'Emmanuel Macron, celui de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a des mauvais scores en ce moment, qui est à 8-10%, 11 quand ça va bien dans les sondages, mais qui conserve une dynamique militante assez incroyable. Donc, résultat des courses après quelques mois, eh bien, oui, Marine Le Pen peut l'emporter désormais, mais l'abstention jette un point d'interrogation général à travers tout ça, et puis des candidats qui eux, ne sont pas promis d'être au deuxième tour, sont néanmoins dans une position où plusieurs se disent qu'ils pourraient créer la surprise. C'est une présidentielle qui, euh, qui, qui est passionnante à regarder aller. On ne sait pas exactement ce que ça va donner. Ça risque d'être Macron-Le Pen au deuxième tour. Et si c'est ce qui se passe, Marine Le Pen peut gagner euh, la présidentielle dans deux semaines. mais J'espère qu'elle va...
2: J'espère qu'il m'a envoyé un panier de fruits à Éric Zemmour parce que Éric Zemmour fait comme un, agit comme paratonnerre et s'est assuré toute la foudre de la gauche qui a oublié un peu Marine Le Pen en focusant sur Éric Zemmour et puis Éric Zemmour semblait tellement radical qu'il a fait passer finalement Marine Le Pen qui était l'ancienne radicale pour quelqu'un de fréquentable finalement
7: t'as absolument
10: raison, avec cette originalité que Zemmour et ça, s'il faut comme l'histoire, se bascule rapidement, euh, au mois de février, quatre ou cinq jours avant l'invasion de la Russie, de, de l'Ukraine par Poutine, Zemmour est en voie d'être clairement qualifié pour le deuxième tour. Il vient de dépasser clairement Valérie Pécresse dans les sondages, on s'attend à ce qu'il dépasse d'ici deux semaines euh, Marine Le Pen, il y a la dynamique pour lui, et là, l'invasion arrive. Or, il y a plusieurs personnes dans la classe politique française qui avaient, d'une manière ou d'une autre, un rapport trouble avec la Russie. Marine Le Pen, dont une partie de la campagne, a été financée par des banques russes. Jean-Luc Mélenchon, qui parentait l'américanisme, euh, avait un rapport de, de sympathie exagérée avec Poutine. Et Éric Zemmour, qui, lui, avait une position double. Il y avait, un, cette idée qu'il fallait que la France conserve ou renoue sa grande alliance avec la Russie, dans la tradition gaulienne très bien. Mais qui avait aussi, euh, entre, qui entretenait une forme de rapport presque d'idéalisation avec bien des réserves, mais devait Vladimir Poutine. Donc, Poutine, c'était presque l'homme d'état idéal de Zemmour. Il s'était construit, dans les faits, un Poutine imaginaire, qui avait très peu à voir, pour ne pas dire rien à voir du tout avec le Poutine réel, mais il s'était construit ça un peu. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé et eh quand la crise est arrivée, Zemmour, quand on l'accusait d'être d'extrême droite, c'était une accusation qui était grossière, qui était lancée dans le C'était vraiment le, 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 comment on dit, les volontés de diaboliser. Ça fonctionnait, mais pas tant que ça. Quand on le traitait de péténiste, c'était absurde. Là, mais n'est pas pétiniste. C'est un type qui se réclame du gaullisme. Euh, il n'est pas pétiniste. Mais sur la question de Poutine, il y avait une vraie faiblesse. Et sur quoi Zemmour a finalement trébuché Sur sa vraie faiblesse, mmh. son sa... rapport trouble à la Russie donc tu vois, il y a tellement de retournements dans cette campagne et en ce moment, en ce moment si tu parles à des militants de Zemmour ils sont persuadés que leur gars est au deuxième tour si tu parles aux gens de Mélenchon ils sont persuadés que leur gars est au deuxième tour et dans le cas de Marine, ils sont persuadés qu'ils peuvent gagner donc, et dans le cas d'Emmanuel Macron, ils pensent qu'ils vont gagner mais là, ils sont inquiets parce que finalement ce qui devait se passer euh, comme... Euh, comme allant de soi, se présente désormais comme une course hautement euh, à, à, à haut potentiel de danger. Donc, c'est une, comme je disais, c'est mille retournements, serpents à échelle et ainsi de suite.
2: <rire> tu sais qu'au Québec, il y a des gens qui votaient traditionnellement Québec solidaire, qui sont même membres de Québec solidaire, et qui s'apprêtent à voter pour Éric Duhem. Ça paraît comme un grand écart, mais la même chose euh, arrive en France. Il y a des gens qui votent Mélenchon, qui s'apprêtent à voter Marine Le Pen. C'est surréaliste. En fait,
10: Historiquement, c'est des gens qui votaient communistes qui sont passés d'abord au Front National, ensuite au Rassemblement National. Le vote populaire en France, comme on dit, est un vote euh, pour le RN. D'ailleurs, le Parti communiste français de Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon draguent cet électorat-là. Une formule de Mélenchon, c'est on, on veut les fâchés, pas fachos. C'est-à-dire, en gros, ceux qui pas pour marine pour protester, mais qui ne sont pas des, 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 des vrais méchants. Roussel dit je veux récupérer moi aussi l'électorat populaire passé au, au Rassemblement National. Mais. Ensuite, il faut voir que dans un système en crise, eh bien, il y a des partis protestataires. Et les partis protestataires, quelquefois, réussissent à capter des gens qui veulent protester au-delà, je dirais, de préférences idéologiques très marquées. Euh, Marine Le Pen, qu'on recevait en entrevue mercredi à Europe 1, disait « Je fais la synthèse des protestations. » Parce qu'elle dit « Éric Zemmour, c'est le candidat qui veut nous protéger, notre civilisation et notre identité, mais il fait rien sur le plan social. » Mélenchon, c'est celui qui veut nous protéger sur le plan social, mais il fait rien sur l'identité et la civilisation. Et moi, je suis celle qui peut tout rassembler. Et là, devant ça, Emmanuel Macron, il y a un instant, Marine Le Pen, on l'a dédiabolisé, mais elle est toujours d'extrême droite. Elle est toujours très dangereuse. Euh, il y a une complaisance à son endroit. Et lui, donc là, il réactive ce qu'on appelle le front républicain en disant il faut que tous les partis responsables se lient contre l'arrivée au pouvoir possible de Mme Le Pen, qui est un danger non seulement pour l'économie du pays, de la société, mais pour la République et la démocratie. Donc, ça va être un deuxième tour très polarisé, euh, pour peu que ce soit entre Le Pen et, euh, et Macron, mais qui porte, un, comme je le dis, un haut potentiel de, de surprise. Puis on verra aussi, ça, ça vaut la peine de le redire que diront les sondages Est-ce que les sondages vont être démentis Moi, je pense que les sondages, globalement, indique des vraies tendances, mais est-ce que mmh. plusieurs disent, là, c'est le vrai test pour les sondages, qui s'était planté pour Trump en 2016, qui s'était euh, planté aussi pour le Brexit. Est-ce qu'ils vont se planter cette fois-là ou est-ce qu'ils vont dire vrai? Comme je te dis, c'est une course avec sa part des
2: euh, – Mathieu, explique-moi quelque chose. Sarkozy, sa campagne avait été financée par la Libye. Là, tu me dis que la campagne de Marine Le Pen est financée par des banques russes. Comment tu peux prétendre diriger un pays et te mettre en position où es redevable à une nation étrangère? Spécial. Ça. Alors,
10: alors, ben alors, il y a deux choses. Dans le cas de Sarko, il contestait l'idée du financement. Je crois que lui-même conteste encore l'idée qui a été financée par la Libye. Donc, c'est pas. Si c'est le cas, si c'est le cas, puis je pense qu'il le conteste encore aujourd'hui. Okay. C'est clandestin. Autrement dit, bien. Puis lui-même le conteste, je prends la peine de le dire. Dans le cas de Marine Le Pen, l'argument, c'est que les, les banques françaises refusent de la, de la financer, donc elle doit se tourner vers des banques étrangères pour être capable de financer sa campagne. Mmh. Donc c'est parce qu'il qu y a une forme d'omerta ou de, ou de, de pas d'omerta, mais de consigne dit euh, « pas d'argent français pour Marine Le Pen, mais, donc elle passe par l'étranger. Ce qui, est, ce qui est, ce qui est sur le temps passant, ce qui est pas glorieux, hein. euh, Mais ben je non. pense que c'est l'explication qu'elle donne de tout ça, euh, parce que sinon on pourrait pas faire financer sa campagne électorale. Donc tu vois, c'est il y a mille et une variables là-dedans qui rentrent pour expliquer pourquoi il y a notamment ce lien avec euh, avec la Russie.
2: Et euh, – Écoute, ça, ça va être passionnant quand même là, comme euh, comme campagne présidentielle. Donc, ça commence dimanche et bien sûr, il y a deux tours. Moi, j'aime bien l'idée du deux tours. Toi, est-ce que tu trouves que c'est une idée intéressante ça, pour, pour voilà, un système un politique?
10: – C'est un mais qui cadre avec la psychologie politique des Français. Les Français sont tout à fait très politiques. Nous, les Québécois, on se réveille deux semaines avant les élections en se disant que c'est peut-être intéressant. Il faut, faut, faut se forcer le derrière pour aller voter ne serait-ce qu'une fois. En France, tout le système politique est construit sur... Au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Euh, je ne je pense pas que les Québécois... Il y a eu des propositions pour qu'au Québec, on importe un tel système. Mais je pense que ça ne cadrerait pas avec notre psychologie politique, mais ça cadre avec celle des Français qui sont un peuple qui est fait pour voter tout le temps.
2: Et écoute, à ton émission à News, qui tu reçois demain
10: alors, les lois électorales en France, c'est qu'on n'a pas le droit de parler de politique la veille des élections. Pas okay. le droit à sujet interdit. Donc, c'est particulier. Donc, je reçois Jean-Christophe Buisson pour me parler de la question de l'Arménie et des Arméniens aujourd'hui. Mm. On est très loin de la campagne, et là, c'est la situation des Arméniens, peuple martyr, des Arméniens, peuple souvent oublié. Donc, on va revenir à la fois sur l'histoire des Arméniens, leur situation aujourd'hui, pourquoi leur mauvais sort n'intéresse personne alors qu'ils sont persécutés euh, indéniablement. Donc, Jean-Christophe Buisson qui connaît très bien cette question qui a été souvent là-bas va être mon invité dans cette élection émission pas du tout présidentielle parce qu'on n'a <rire> pas le droit de parler de politique demain cela dit, le lendemain, je serai sur CNews et Europe 1 pour couvrir évidemment la soirée électorale, donc ce sera <rire> l'occasion d'en parler un peu
2: Ben écoute, merci, bon week-end et tu vas respirer ce week-end parce que c'est le vrai printemps en France, pas ici mais en France, c'est le vrai printemps absolument et on va en profiter Merci, bon week-end Mathieu, salut bye bye. Pour une écoute
0: en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q. Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté Les idées mènent le monde, un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société Pour l'instant Nos avocats nous disent que tout est beau
2: alors, euh, François Legault qui est dans l'eau chaude parce qu'il a dit, ben oui, mais le syndrome de la COVID, c'est comme un rhume finalement et ça ne passe pas. Donc, nous allons parler avec Mme Roxane borges -De Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Dassilva.
11: – Bonjour, M. Martineau.
2: – Écoutez, je ne veux pas nécessairement défendre euh, euh, François Legault, mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que si vous êtes vacciné, finalement, les symptômes ne seront pas très très importants. Donc, il voulait souligner l'importance de la vaccination. C'est comme ça que je l'ai vu, moi.
11: – Oui, c'est sûr, mais quand même, c'est si on est vacciné, euh, et si possible à trois doses, et aussi si on n'a pas de conditions de santé, qui peuvent nous faire développer des symptômes sévères. Donc euh, il y a plusieurs des personnes qui ont plusieurs maladies chroniques ou des personnes qui sont immunosupprimées ou alors des personnes qui ont 60, 70 ans et plus peuvent développer des symptômes plus graves. Donc il faut quand même faire très attention et ne pas banaliser ce virus qui peut euh, envoyer certaines personnes à l'hôpital.
2: J'imagine que vous êtes comme moi, autour de vous, vous avez plein, plein, plein de gens que vous connaissez qui l'ont attrapé, mais je le redis, puis c'est vrai, tous les jours, j'apprends, moi, un oh, tel ami, un cousin, une tante, ma fille, etc., il euh, y a des gens qui l'attrapent, et, et je vous dirais, là, presque 100 des gens autour de moi, c'est comme une grippe, ça dure trois jours, c'est ce qu'ils m'ont dit.
11: Oui, mais c'est certainement parce que ce sont des gens qui sont vaccinés mmh. et des gens qui sont en bonne santé. Donc, euh, en effet, euh, mais l'autre enjeu aussi, c'est que parmi ces personnes-là, il peut y avoir des symptômes qui perdurent, je pense notamment à ce qu'on appelle la Covid longue, et on n'a pas encore assez de recul pour savoir quels sont les facteurs de, de risque associés à la Covid longue. Autrement dit, qui va piocher le numéro gagnant de la loterie euh, de la Covid longue donc, euh, pour cette raison-là, il faut faire très attention, éviter de l'attraper, et, euh, et parce qu'on on est à risque d'avoir de, des symptômes qui perdurent au-delà d'un mois associés justement à, à cette maladie.
2: Et même les gens qui sont, mon Dieu, les plus au fait de, de, de la COVID peuvent l'attraper. Est-ce que je me trompe ou vous l'avez, vous?
11: Euh, non, moi, je l'ai pas. Ma fille, là... Donc okay. euh, mais elle est en isolement et pour l'instant elle n'a pas donné aux autres membres de la famille. Okay. Mais euh, mais on, on va voir si on arrive à, à, à ne pas l'attraper mais c'est vrai que beaucoup de monde l'ont attrapé que ce soit dans mon milieu de travail, dans mon entourage euh, et on le voit dans les données qu'on a sorti euh, aujourd'hui euh, de l'étude Cyrano que euh, on a une croissance des cas de 40 bah, 30 à 40 dans la semaine euh, qui vient bah, qui vient de finir là, c'est énorme. Il euh, y a énormément de gens dans notre, partout qui ont la Covid en ce moment.
2: Donc, vous dites, On dit aux gens d'aller se faire vacciner, mais en même temps, vous dites qu'on peut quand même l'attraper et ça peut quand même être des symptômes graves, même si on est vacciné.
11: Notamment pour les personnes... En fait, la vaccination protège euh, énormément contre le développement de symptômes graves. Ceci dit, certaines personnes sont plus à risque de développer des symptômes graves, même vaccinés. Ce sont particulièrement les personnes qui sont malades chroniques, euh, qui ont des maladies chroniques ou des personnes qui sont plus âgées ou qui sont immunosupprimées. Par contre, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des cas exceptionnels, très rares, de gens en bonne santé qui sont vaccinés et qui développent aussi des symptômes graves. On ne connaît pas tout de ce virus-là, malheureusement, on n'a pas assez de recul, d'autant plus que les variants, à chaque fois, sont différents d'un à l'autre. Et donc, on, on, on a du mal à, à bien comprendre, en fait, pourquoi certaines personnes sont très impactées et pourquoi d'autres ne le sont pas.
2: Et là, les gens qui disent, ben, on devrait ce qu'on qu devrait faire, c'est euh, protéger les gens qui sont vulnérables, les gens qui, sont, qui, qui ont des maladies, les, les gens plus vieux, etc., les protéger et nous continuer à vivre notre vie librement, normalement. Vous en pensez quoi
11: mais ça dépend quelle attitude, on veut, en fait quelle quelle attitude, quelle stratégie on veut adopter comme comme société. Est-ce qu'on veut être une société solidaire de tous les, les Québécois? Euh, et, et en intégrant euh, ceux qui sont plus à risque ou est-ce qu'on veut être une société euh, qui, qui, qui est plus libertarienne si je peux dire et axée sur les libertés individuelles dans la mesure où il faut savoir que euh, même les personnes non à risque parmi les personnes moins à risque d'attraper, euh, de développer des symptômes graves il y a énormément de gens qui sont en attente pour des chirurgies et, et mmh. de laisser de laisser libre cours au virus de circuler sans aucune mesure ça signifie forcément qu'on va avoir plus de gens qui vont être hospitalisés et donc plus de gens qui vont être délestés et attendre pour leur mmh. chirurgie. Donc, c'est un équilibre très difficile à trouver.
2: Oui, tout à fait. Le, le zéro COVID là, que la Chine visait, entre autres, là, on abandonne ça, zéro COVID, on dit que c'est totalement oui. utopique. Il va falloir vivre avec la maladie. Et là, la question qui mmh. se pose, c'est à partir de combien... On va accepter combien de cas? Jusqu'à combien de cas, ça va être euh, normal, ça va être correct de vivre avec ça? Et là, il va y avoir un chiffre magique où au-delà de ça, ça va être problématique. Ça, ce n'est pas, pas clair encore.
11: Mais je suis pas certaine que ce soit au niveau du nombre de cas qu'on va pouvoir statuer. C'est beaucoup plus au niveau... En Des fait, hospitalisations c'est ça, et puis ça dépend d'un virus à l'autre, d'un variant à l'autre, l'impact qu'il a sur les hospitalisations, comme vous dites, parce que l'enjeu, c'est de pouvoir traiter tous les Québécois et particulièrement, de pas, déjà que les listes d'attente étaient, en fait, les, le, le temps d'attente pour accéder à des chirurgies était très long, là, il a énormément augmenté avec euh, avec le, la pandémie et on veut pas mettre de côté des gens qui sont en forme et qui attendent pour une chirurgie pour retrouver leur capacité de ben, de, de fonctionner dans la vie donc euh, c'est beaucoup à ce niveau là qu'il va falloir euh euh, ben, en fait, réfléchir à la décision, en fait.
2: Et là, ça, ça change beaucoup, là, les consignes. Là, on dit, bon, peut-être une quatrième dose du vaccin serait peut-être nécessaire. On dit mmh. dans les tests rapides maintenant de ne pas faire ça seulement dans le nez, mais de le faire aussi dans la bouche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
11: Absolument. En fait, le docteur Marchand, qui est qui est en fait qui était le responsable du projet pilote des tests rapides à l'Institut de cardiologie de Montréal, euh, le recommandait déjà au tout début de ben, au tout début au mois de janvier 2020, je pense 21, excusez-moi, euh, euh, quand il a mis en place ce projet pilote, il avait même fait une vidéo qui montrait que pour les enfants, il recommandait de faire un prélèvement en fait dans la joue sans toucher aux dents, mm -hmm. euh, et donc il vaut mieux prélever en fait dans la joue. Et, euh, et dans le nez pour s'assurer de maximiser le prélèvement et, et, et d'avoir toutes les chances de trouver le virus si on est porteur.
2: Et là, en terminant, c'est quoi le meilleur cocktail pour se protéger adéquatement? C'est-à-dire, bien sûr, aller chercher sa troisième dose. Il y a trop de gens encore qui ne sont pas allés chercher leur troisième. On dirait qu'on on ne parle plus de vaccination. On dirait qu'on a baissé les bras pour re reprendre le message et porter le masque. Et quoi Est-ce qu'on devrait aussi limiter nos, 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 nos contacts?
11: Mais en fait, clairement, la troisième dose, c'est un message à passer. Ça fait vraiment oui. une différence quand on attrape le virus. Euh, et puis après, sinon, euh, il, à partir du moment où on a le moindre doute, le moindre symptôme ou qu'on a de la COVID à la maison, il faut essayer autant que possible de, 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 de ne pas, en fait, rencontrer du monde et surtout pas d'aller dans des espaces clos où on va être sujet à enlever notre masque. Je pense notamment aux restaurants, aux discothèques, aux bars, etc. Il faut essayer de, de, de prendre le plus de précautions possibles pour éviter de contaminer des gens autour de nous qui pourraient être vulnérables.
2: Et malheureusement, le printemps bientôt, vous savez, le printemps au Québec, hein, on a tellement euh, souffert de l'hiver que quand c'est le printemps, on laisse tout tomber. Puis euh, il oui. y, y a beaucoup de gens qui vont justement baisser la garde au printemps.
11: Mais il faut en tout cas pas la baisser pour l'instant parce que, comme vous l'avez vu peut-être dans les, les données, on est autour de peut-être 40 000 cas par jour en ce moment. Donc c'est vraiment important de ne pas la baisser si on veut s'assurer que tout le monde puisse accéder aux soins sans trop attendre.
2: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Madame Roxane Borges da Silva. Merci, bon week-end.
11: Merci, au revoir.
2: Merci. Alors Benoît, un euh, triple vacciné parce qu'il a 72 ans, Benoît je pense qu'il va aller chercher sa quatrième dose bientôt qu'on va lui donner dans les fesses. Alors euh, d'ailleurs on va diffuser ça sur le site de Cube Radio. Il y a notre rencontre à 11h. Euh, je travaille avec deux personnes formidables aujourd'hui à la recherche de Florence Lamoureux. Merci beaucoup Jean-François Roy Régie Réalisation. Merci beaucoup à vous deux. Passez un bon week-end tout le monde et on se reparle lundi 8h. Cube Radio.